0: Hallo Herr Hammes. Hallo Herr Körber. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Das ist, ja. Wir müssen uns irgendwie ein anderes Intro einfallen lassen, das ist ziemlich öde. Moin du Depp.
1: <lacht> ey, ey, Sackpart, Dödel, willst du eine Kuh? Kuh 71 beginnt natürlich mit dem Filetstück der Woche und es stammt in dieser Woche, auch den Satz können wir langsam uns hier auf ein Hotkey legen, aus unserer Lieblingssendung. Aus unserer Schwester- und Cousinensendung. sendung Grüße an Frau Pangili. Äh, ja. Pro 7 ist der Sender, Taff ist die Sendung und das ist unser Filetstück der Woche. Es geht um einen Herrn, der sich da irgendwie reingedrängt hat in die Szene und ja, mit Audio überzeugt hat, würde ich mal sagen, Kompetenzen.
2: Äh, jetzt machen Sie die Hand auf Ihre Hand auf dem
3: ich, ich mehr? Ich halte mich einfach nur hier fest. Million Cool, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
1: Dominic Hammers sitzt mir gegenüber. Mir gegenüber Kevin Körber. Und mit uns im Chat ungefähr geschätzt 8000 Leute, die jetzt diese Kuh Millionen. live
0: verfolgen. Millionen.
1: Aber auch natürlich an euch, alle, die unseren Podcast heruntergeladen haben. Glückwunsch, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist die Kuh 71. Wir hatten letzte Woche eine ganz kurze Verschnaufpause, aber dafür ist es heute dieses Mal so prall wie nie. Ja. Diese Themen haben wir mit dabei. Ich habe <lacht> doch den Ablaufplan ja. noch gar nicht Gut, auf. dann fange ich an. Ja, bitte. Rücktritt 1. Gottschalk gibt Wetten, das ab. Rücktritt 2. Schlegel gibt extra 3 ab. Rechte. Plagiatsvorwürfe gegen Indiras Video. Report. Das bot die 61. Berlinale. Und Rundfunklizenz. Panne bei der Frequenzvergabe. Da haben wir auch ein bisschen Funk heute drin. und Es ist von allem was dabei. Es ist von allem was dabei. Und wir können an dieser Stelle direkt schon mal vormerken, der Titelschmutz ist in dieser Woche raus. Ne? Ein Kreuz für den Titelschmutz. Aber er kommt wieder. Wir sammeln aber im Hintergrund, das haben ja. wir ja schon angekündigt. Da kommen wir aber gleich zu. Wir wollen uns gar nicht lange mit schnödem Geplabber und Geblubber hier aufhalten, sondern gehen direkt in unsere erste Rubrik. Kernsehen. Und das ist so ein Moment, ich meine, wir machen das Ganze jetzt schon äh, für eineinhalb Jahre. Ja, fühlt sich, 70 an, wie, fühlt sich an wie 70 Jahre. Ja. Und anderthalb Sendungen. Stimme ich
0: Ihnen zu. Von der Professionalität her und davon, wie, wie, wie sehr wir die Nase voll haben. Nein, Quatsch. Auch vom Altern her. Ja. Also, muss ich sagen. Als wir angefangen haben, hat der Körper ja auch noch Haut. Und jetzt ja. habe ich keine mehr. Ah, nur, nur noch Knochen. Und stattdessen? Nichts mehr. Nur noch Knochen. Gut.
1: Ähm, Nur noch aus Zynismus zusammengehalten, das Ganze. <lacht> Und jede Woche hier frisch in Ado-Folie präsentiert. Nein, <lacht> es ist einfach eine Meldung, ähm, von der ich gedacht habe, klar, die kommt irgendwann mal, die wird auf uns zukommen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Als wir angefangen haben, hätte uns das jemand gesagt, dass wir das noch vermelden, hätte ich gesagt. Mhm. Ja. Aber jetzt können wir es ja raushauen. 7 hat nicht.
0: uns gekauft. Nein. Was? <lacht> Nein. Nein. <lacht> Gottschalk, natürlich. Ja. Wir hatten ja, der Anlass war ja letztlich, wir brauchen es ja nicht zu erwähnen, Gottschalk tritt zurück, weiß ja jeder. Jo. Ne? Ähm, der Anlass, wir hatten ja lange schon drüber geredet, der Unfall im letzten, war es im letzten Jahr noch, ja. Es war im letzten Jahr, Anfang Dezember genau. von Samuel Koch bei seiner Wette. Genau, da hatten wir ja lange und breit drüber geredet, auch die Konsequenzen und einen Rücktritt, den hatten wir überhaupt nicht prophezeit,
1: glaube ich. Ich habe es persönlich auch einfach nicht gehofft. Mhm. Ähm, weil ich äh, doch irgendwie gedacht hätte, Thomas Gottschalk ähm, wird sich zumindest dieser Kritik der Medien, die ist ja auch jetzt unterm Strich, zumindest äh, sagt er dass ja, gar nicht war, sondern es war einfach sein persönliches Empfinden, was die Sendung angeht. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass ihn das doch so sehr belastet, dass er sagt, nee, kann ich nicht mehr. Bevor wir darüber reden, ich habe hier natürlich nochmal ein bisschen zusammengekürzt den Originalausschnitt vom ZDF am vergangenen Samstag. Da können wir mal reinhören, was denn seine offizielle Argumentation in der Sendung zumindest war.
3: Es gibt gewisse Dinge, die kann man nicht so zwischen Tür und Angel besprechen und deswegen möchte ich mich auf das Sofa setzen, hier, auf dem ich die besten 25 Jahre meines Lebens verbracht habe. Also nicht durchgehend, aber doch zumindest fast. Es ist, wie Sie wissen, beim letzten Mal alles anders gewesen als sonst. Denn ich habe mich entschlossen, von diesem Sofa aus immer nur gute Laune und Spaß zu verbreiten. Aber beim letzten Mal ist mir das nicht gelungen. Ich habe hier gesessen und musste Ihnen mitteilen, Jetzt ist Schluss mit lustig. Auch meine Hoffnung, dass der Unfallschock ein kurzer und ein vorübergehender sein würde, hat sich leider nicht erfüllt. Für mich persönlich liegt auf Wetten, das jetzt einfach ein Schatten, der es mir schwer machen würde, jemals wieder zu der guten Laune zurückzufinden, die Sie zu Recht von mir in dieser Sendung erwarten. Aber ein Event, der 30 Jahre lang in regelmäßigen Abständen zu Ihrem und auch zu meinem Samstagabend gehörte, hat ein solches Ende nicht verdient. Auch will ich nicht mit einem so traurigen Zusammenhang in ihrem Gedächtnis bleiben und habe mich deswegen entschlossen, mich nicht sofort sozusagen im Schock aus dem Staub zu machen, sondern diese Staffel abzuschließen und mich dann mit der Sommersendung in Mallorca schweren Herzens von Wetten, das zu verabschieden.
1: Und da hat es für mich so ein bisschen angehört zum Schluss, als ob er dann noch mal so ein bisschen die Kurve nimmt und eigentlich sagen will, Ne? Es ist kein Grund für mich jetzt zu sagen, ich hau hier ab, sondern ich mache weiter. Mhm. Äh, denn die Spekulation, die gab es äh, am Vortag schon, ich glaube letzten Freitag hat die Bild damit aufgemacht und spekuliert, tritt Gottschalk dann jetzt ab. Äh, es ist tatsächlich so gekommen. Und naja, also aus meiner Sicht ist es ein sehr konsequenter Schritt, wenn man wirklich bedenkt, dass es äh, dass die Sendung äh, 24 Jahre, hat er also sie dann insgesamt moderiert, ja, schon sein komplettes Leben eigentlich geprägt hat. Und Wetten das gelebt hat und weiß auch, dass er wahrscheinlich einen Großteil seiner Karriere, wie sie dann verlaufen ist, letztendlich auch dieser Sendung zu verdanken hat. Hat mich schon sehr überrascht. Ähm, was ist Ihre Meinung dazu? Ich meine, auch wenn Sie jetzt nicht mehr so aktiv Fernsehen gucken und Wetten ja. das verfolgt haben, Thomas Gottschalk und Wetten das ist auch für Sie eine Verbindung, deshalb können wir da anknüpfen, ja. Hermes. <lacht> Ausnahmsweise mal bei der Damals, als ich
0: noch Wetten das geguckt am 1982? Nein. Genau. So, <lacht> damals, nein, so werden wir es nicht aufziehen. Ähm, ich hatte immer die Frage bei mir im Kopf, warum macht er so wenig anderes, wenn ich ehrlich bin, und er hat im letzten Jahr und in den letzten vergangenen Jahren mehr anderes gemacht, Tele 5 ein bisschen, glaube ich, war es.
1: Ja, macht er ja immer noch, seine ja, Kinokolumne zumindest, dann genau. der Versuch der Call-In-Show. Und
0: ich hatte immer das Gefühl, er hat, egal was, äh, am Fernsehen, irren Spaß hm. und bei Wetten das, das macht er schon so lange und er weiß es ist in Deutschland so ziemlich das Größte, was er machen kann. Mhm. Und da kann er all seine Kontakte reinhängen und es ist ein Riesenjob. Aber es war ja doch immer wieder das Gleiche. Das Format hat sich auch ein bisschen zumindest äh, ausgebremst. Und äh, mich überrascht es in der Hinsicht nicht, dass er jetzt einen dramatischen Anlass nimmt, um zu sagen, ich mache entweder was anderes oder ich ziehe mich ganz zurück. Weil es macht auch... Zeitfrei. Ich denke, das hat die Entscheidung ziemlich erleichtert. Irgendwann mhm. mal zu sagen, so, nee, jetzt ist Schluss, jetzt wird die Sache auch noch ernst und dann will ich nicht mehr.
1: Man muss natürlich auch bedenken, dass ähm, Thomas Gottschalk sicherlich immer mal wieder darüber nachgedacht hat, wann ist eigentlich der richtige Moment für mich zu sagen, äh, ich gebe Betten das ab. Dass ihm das nicht leicht fällt, ob das jetzt Ende des Jahres ist oder ob das in fünf Jahren gewesen wäre, das steht außer Frage, denke ich. Und vielleicht war es auch für ihn ein geeigneter Moment, um sagen zu können, okay, jetzt ziehe ich meine Konsequenzen und geht damit natürlich auch absolut sauber aus dieser Sache raus. Man wird ihm da nichts äh, natürlich nachtragen oder wird sagen, war die falsche Entscheidung. Ähm, und ich glaube, dass das sehr gut überlegt ist. Das denke ich schon. Wenn das so ein langer Teil des Lebens äh, wirklich auch ja. äh, präsent war, diese Sendung, selbst. In der Sendung auch alles erreicht, was er erreichen kann.
3: Ja.
0: Und ja, wenn, wann ich, wenn ich, also wann, wenn nicht jetzt so?
1: Wenn ich jetzt. <lacht> ähm, ich muss persönlich sagen, mir äh, tut es in dem Sinn leid weil mit dem Weggang von Thomas Gottschalk, für mich persönlich, das sage ich jetzt natürlich ohne zu wissen, wer macht's dann, wie sieht es dann aus, aber ich glaube trotzdem, dass ähm, Wetten, das nicht mehr das sein wird, was es mal war. Nämlich diese ja. Familienunterhaltungssendung, eigentlich noch so die letzte Festung, die übrig geblieben ist im deutschen Fernsehen, äh, mal fernab von irgendwelchen Supertalenten und Superstars und Topmodels, die wirklich immer noch was für die ganze Familie geboten hat. Auch wenn dank werberelevanter Zielgruppe das Ganze immer wieder aufgesplittet wurde, rein ja. von den Quoten her, ähm, war es dennoch eine Sendung, die man sich jederzeit und in jedem Alter angucken konnte und die für jeden zugänglich war. Und ich glaube, das wird einfach verdammt fehlen in der Medienlandschaft.
0: Denke ich schon. Das mag sein. Die Frage ist natürlich, und da kommen wir auch direkt zum nächsten, nämlich mit ja. der Nachfolge. Das Format, wie es am Schluss war, mhm. war auf Gottschalk zugeschnitten im weitesten Sinne. Er konnte machen, was er wollte. Sogar das Bühnenbild, wir hatten das Gespräch heute mal, war eigentlich für ihn äh, optimal, weil genau, er einfach ja. groß ist, äh, diesen Hang zu den sehr auffälligen Klamotten hat und hm. er passt in das Bühnenbild hinein und wenn man jemand anderen genau dahin hinstellt. War stellt, so ein bisschen Zirkus auch. Ja, ja, genau. Dann muss man so ein bisschen aufpassen. Muss man, man muss auf jeden Fall die Kamera natürlich woanders hinstellen, das ist ja schon mal klar. Aber ein Riesenbühnenbild bei jemandem, der sehr klein ist, das wirkt sehr schnell,
1: sehr, sehr, sehr seltsam. Ja, da habe ich schon gesagt, falls die, die Hallerford, die sendung ja dann übernehmen wird, wird das nur noch ein kleines Theater, 20 Leute ja. hingestellt und dann wird denn das. Aber, Aber nein, das Kalle Pol ist dann in der Mausschachtel, <lacht> äh, in der Streichholzschachtel. drin. Was machst du eigentlich Kalle Pol? <lacht> Frage ich mich.
0: Nein, Auftritte bei Pastewka. Kalle Pol? Der war, doch, der war in einer Pastewka-Folge dabei. ja. Den habe ich wohl drin gekauft von Pastewka.
1: Ach stimmt, ja, stimmt. Das war sein großer Auftritt in der ja, letzten glaub ja, Ich, ja. ich glaube, noch nicht mal Text hatte. Naja, kann man nichts machen. Ähm, ich bin der Meinung, das ZDF sagt ja, Wetten, das geht weiter auf jeden Fall. Das mhm. ist ja gesetzt. Ähm, ob sie das dann immer noch sagen, wenn die ersten Sendungen durch sind, die Quoten da sind, das wird man sehen.
0: Sie muss sich sehr lange überlegen, wie sie es machen.
1: Aber feststeht, und ich gehe einfach mal davon aus, da seid ihr mit mir einer Meinung, dass sich an dem Konzept von Wetten, das da zumindest auf den Moderator zugeschnitten irgendwas ändern muss. Man kann ja. nicht das gleiche Bühnenbild 2012 präsentieren, da kommt nur ein anderer raus und sagt, Servus, mein Lieber, hier ist Saalwette. Das funktioniert nicht. Das wird nicht gehen. Mhm. Also Ingolf Lück mit Perücke, nein. <lacht> genau, ja, Hohecke. Ja. ja, genau. Nee, also das wird in meinen Augen nicht funktionieren. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wer soll es denn machen? Haben wir jemand, der es machen ja. könnte?
0: Und wir haben die, die Standardnamen der erfolgreichen Moderatoren und Showmoderatoren, die wurden ja jetzt schon in der, ähm, in der Wortpresse des Internets schon breit gewalzt.
1: Die Wortpresse des Internets.
0: Ja. ja. DVD-L eben. <lacht> <lacht> und... <lacht> Die ganzen anderen, TV-Matrix und so weiter. Das hat ja jeder seinen Artikel gehabt. Deswegen ja. habe ich sie ja bei Twitter auch vorgeschlagen, weil man kommt nur auf drei Namen, wo jeder sagt, gut, vielleicht. Und bei allem anderen sagen mindestens 90 Prozent auf gar keinen Fall.
1: Also ich wäre vielleicht auf jeden Fall ne, ja, klar, mit im klar, Rennen. sicher. Und ansonsten, ich habe auch überlegt, wer könnte es denn machen? Und ich bin bisher nur auf einen einzigen Namen gekommen, ja. der mir am sympathischsten ist und Der Vorschlag kam auch gerade im Chat. Thomas Gehornauer. Ja, Natürlich. <lacht> Vom Namen her schon mal ähnlich. Ja, der Showgigant aus Plüderhausen. Ja. Wer ihn nicht kennt, bitte mal YouTube aktivieren. Mhm.
0: <lacht> Thomas G. Hornauer. YouTube aktiviert. So. Ja, was ist der Name, der Ihnen ernsthaft jetzt eingefallen ist? Habe Kerkeling. Habe Kerkeling
1: ja. machen. kannst machen machen. Habe Kerkeling kann jede Show moderieren. Ohne Zweifel ja. machen. Also machen, das ist das Problem. Machen können es viele. Ja. Machen können es viele, aber... Nein, er er könnte es auch gut. Ja. Und er, ja. er könnte sogar in der gleichen Deko moderieren. Das ja. wäre nicht optimal. Ich sage nur, er könnte. Ja, warum nicht? Aber habe Kerkeling hat schon immer gesagt in Interviews, wenn man ihn danach gefragt hat, ja, Herr Kerkeling, wetten das, wäre das? Ja. Ne. Also natürlich, klar, wenn ihm jetzt das Angebot unterbreitet wird, wird Überlegt er sich sicherlich er zumindest, ja. überlegen, klar. Aber habe Kerkeling ist für mich kein Typ, der über Staffeln hinweg mehrere Jahre eine Sendung macht. Kein Bock dazu. Nee. Dann, hätte, dann wenn er so jemand wäre, hätte er kein wortung 2 gedreht. Kommt noch. Wenn wir das Drehbuch fertig haben dazu und <lacht> Hab, ihm das zuschiegen, dann wird das. Ja, ansonsten natürlich noch der Name, der schon am äh, Samstag vor der Sendung von der FAZ war, es glaube ich, ähm, ins Spiel gebracht wurde, Jörg Pilawa. Sowieso schon beim ZDF von der ARD weggegangen. Was eine Qualifikation? Was eine Qualifikation? Ich habe irgendwo die Woche gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Herr Pilawa sogar eine Klausel in seinem Vertrag hat, in der steht, dass er im Falle einer Abgabe von Wetten, das auf jeden Fall bevorzugt befragt werden soll. Herr äh. Pilava, möchte sie denn? Ansonsten fragen wir jetzt der Kalle Pol. Ja.
0: Bevorzugt befragt werden möchte. Was er jetzt? Haben Sie Interesse, die Sendung zu moderieren? Und dann kann er immer noch nein ja, sagen. dann sagt ja. er ja und sagen sie gut, wir nehmen Sie aber nicht. Das ist so eine Klausel. Das
1: weiß ich nicht. Also er hat sich vertraglich zusichern lassen, dass er es will. Super. Wenn das stimmt. Ich habe das ja nur gehört. Ja, wenn es stimmt, ist das sehr, sehr seltsam. Wir greifen ja hier nur Gerüche, äh, Gerüchte auf. Ja, ansonsten noch so Namen wie Markus Lanz. Bitte, der soll kochen, aber noch nicht wetten, das moderieren. Günther Jauch ist erst zur ARD gewechselt und macht Polit-Talk. Das wird auch nichts. Und Günther das Jauch wird auch nicht reinpassen, meiner Meinung
0: Günther nach. Günther Jauch hat auch keine Lust dazu. Ich ja. bin der Überzeugung, er, wenn er jetzt sagen würde, okay, ich motiviere mich jetzt so, dass es geht, dann wäre das eine super Sendung. Hm. Und nach der
1: Sendung, aber nie wieder, viel zu anstrengend, keine Lust. Ja. Das denke ich auch. Und Günther ist für mich wirklich so der eher seriöse, leicht humoreske, wenn er mal ein Späßchen mhm. macht, lacht man auch herzlich drüber. Aber so komplett, wetten das am Samstagabend schon tragen, würde er nicht reinpassen. Ja. Glaube ich nicht. Äh, ja, Marco Schreil habe ich hier noch auf dem Platz stehen. Ja, machen wir weiter. Stefan Raab?
0: Stefan Raab ist ja mehr so, äh, nein, macht er nicht. Viel zu wenig Action auch. in der Sendung, immer nur rumstehen Will und auch Hände auch schütteln, ist für ihn nichts.
1: Optenhöfel.
0: Obtenhöfel wird es glaube ich nicht, äh, sagen wir es mal so, wenn er es angeboten bekommt, wird er sehr lange drüber nachdenken, vielleicht macht, wird er es sogar machen, aber hm. dann muss man das Konzept sehr stark ändern. Ja. Ich finde
1: Obtenhöfel in Schlag den Raab wirklich gut, Ja. aber manchmal ist er auch ein bisschen lahm, also ja. ich weiß nicht. Er ist nicht so wirklich involviert. Sagen nee. es mal so Kann kann ja am Format liegen, aber gut, ich habe hier noch ein paar andere Namen, aber wir wollen jetzt einfach mal, weil wir den Vorzug haben, heute live äh, für euch da zu sein, in den Chat fragen und mal so ein mhm. paar Namen abgreifen und wir kommentieren die dann. Und das müssen keine Bekannten sein, das können auch wirklich irgendwie drittes Programm, NDR 2215, irgendein irg, irg, irg Talkformat sein. Äh, wir kommentieren das, insofern wir die Leute denn kennen. Ich fange an. Ja. Ähm, Nils Ruf, sag du, schwarzer 93? Nee. Also, wir können es machen, aber mhm. wird nicht. Also, X-Forst hat wiederholt Kurt Krömer vorgeschlagen. Gut, ist im Moment in einer gesundheitlichen Pause. Pff, ja, Kurt Krömer, pratzen Könnte klappen irgendwie. Schon. Aber das ist. Nee. Aber, aber Kurt Krömer über zwei, der drei ist, Stunden. Er ist zu speziell. Ist zu, anstrengend, zu speziell für ne? ein breiten Publikum. Ja.
0: Ähm, Spreiselbeer, du schlägt vor. Dirk Batsch. Dirk
1: Batsch. <lacht> ich, ganz ehrlich, ich bin der Meinung, Dirk Batsch könnte das super. Da sind wir wieder genau an dem Punkt, wo ich mir unsicher bin. Ich würde es jedem zutrauen.
0: Nee, ich bin der Meinung, er könnte das wirklich unterhaltsam, er könnte das überzeugen, nur wird sich das ZDF und ich weiß, er wird eh nicht auf der Liste stehen. Hm. Deswegen kann ich das jetzt sagen, wenn er drauf stehen würde, würde man tatsächlich, ohne es
1: auszusprechen oder zu diskutieren, sagen, nee, der ist optisch nichts. Für die Sendung. Würden viele sagen. Stefan Halaschka hat Lunalight hier noch geschrieben. Ne? Stefan ja. Halaschka, der neue Stern-TV-Mann. Ja, ja. Beim Stern-TV super. Ich finde find auch ein sehr würdiger wow. Jauchnachfolger, ja, nachfolger aber Seville schreibt äh, Harry Weinfurt. 1,992. <lacht> nee, Leute. Also Harry Weinfurt ist, glaube ich, auch durch das Thema, oh. also so im größeren Fernsehen. Hier, ein ich Vorschlag,
0: an den ich schon mal gedacht habe, ich gedacht, hm, Nadel! Nein, nein, auf gar keinen Fall. <lacht> äh, Marcel S. wahrscheinlich, Herr Stuth, äh, schreibt, Ulla Kock am Brink, mit der 100.000-Mark-Show eine ähnliche Sendung, schon mal sehr gut moderiert, allerdings fehlt da der
1: Promi-Faktor. Ulla Kock am Brink, äh, ich finde, in, so in so einer kleineren Familienunterhaltungsshow wie jetzt auch die perfekte Minute, startet übrigens nächste Woche wieder, ähm, ja, absolut, sehr sympathisch, aber ich habe zum Beispiel auch mal die Lotto-Show mit ihr verfolgt, die sie ja gemacht hat, gähnend langweilig. Und das mhm. war ja schon ein bisschen größer aufgezogen mit Saalpublikum größer. Das geht gar
0: nicht. Nee. Jujuma schreibt Uta Fußangel. Ja, wird's machen, wenn es ja an Wird kommt.
1: Wird's machen, äh, wer sie nicht mehr kennt, ehemaliger Host von NBC Giga. Um. Edmund Stoiber. <lacht> ich bin dafür. <lacht> uh, unser Mann in Brüssel, glaube ich, immer noch, oder? Ja, uh, irgendwo sitzt er noch, ja. Luna Light uh, sagt Pango, also Nila Pangeli. Ja, wird es auch natürlich direkt machen, aber kann ich mir nicht vorstellen. Das, das kann ich mir jetzt gar nicht so Bildlich irgendwie vorstellen. Ich weiß es nicht. Hm. Nun ja, ähm, wir gehen mal noch ganz schnell durch. Wir wollen ja die anderen, die jetzt nur hier passiv zuhören, nicht langweilen. Ähm Barbara Schöneberger ist noch so ein Vorschlag, der oft kann den Hamburg auf der Liste stehen. Ja, hatte ich auch auf meiner Liste und kann ich mir vorstellen, tatsächlich, wenn wir mal so ins weibliche Genre wechseln. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass Barbara Schöneberger, die ist schlagfertig, ähm, die wird da reinpassen, doch, glaube ich schon. Können es ist aber die Frage, ganz ehrlich,
0: macht das eine Frau hinterher? Ist denn die Entscheidung wirklich hinterher? Ähm es wäre eine Ist da Sexistisch
1: Sexismus drin bei der Entscheidungsfindung? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber es wäre eine, eine, eine kluge Entscheidung, weil man nämlich dann zumindest nicht den ganz direkten Vergleich zu ja. Gottschalk hätte. Gut, die blonden Haare, ja. Aber Anne Will, zack. Nein. Ganz, ganz seriöses Thema. Ich habe hier noch drauf stehen Olli Geißen. Auch eine <lacht> ja. Frau? ja. Nein, Quatsch. Äh. <lacht> ah, nee, Kommentiere wir nicht. Elton? Ja, hab die Sendung nicht gesehen von den Rab, aber. Er hat es ausführlich erklärt gestern Abend, warum. Kein Pflaume Elton? steht da auch noch. Ja, Johannes B. Kerne auch noch. Direkt neben dem Namen Pflaume, was ein Zufall. Da wird ja jeder einpennen. Annette Frier hatte ich irgendwo noch gelesen. Nein, nein. Wäre zu groß, oder? Also die Sendung für Sie. Das
0: ist gar nicht Ihre Arena, also vom Gefühl her. Gehen wir noch die letzten noch. Pocher.
1: Gut, der kriegt eh nichts mehr nach seiner Late also nichts mehr Größeres, glaube ich. Und das ist jetzt die harmlose Variante, also letztens haben sie ja seine Karriere sehr, ähm, so im Privaten. Ich sag mal, auf dem absteigenden Ast, so wird man es doch äh, formulieren. Hm. Also er hatte bessere Zeiten und die letzten ja. Jahre kam da nicht mehr viel. Würde mich wundern, wenn er da wieder wie Phoenix aus der Asche, äh, Jan Böhmermann. <lacht> Bei N24 wie Phönix aus der Asche. Äh, Jan
0: Böhmermann. Soll
1: machen. Gut, legen wir uns darauf fest. Ja, von mir aus auch mit Nela Pangeli, wie er es selber bei Twitter angekündigt hat. Ich wäre für Jan Böhmermann als Host und Max Schautzer als Michelle Hunziker. Im Kleid. Im Kleid, die übrigens dabei bleibt. Also hat es zumindest mal so. Naja, wen würde. juckt's? Ne? Gut, ähm, ja, das äh, war das Thema. Wir genießen jetzt noch zwei Wetten, das Sendung. Dann kommt noch das äh, mallorca ähm, sommer special Eins noch, ich bin dafür. Ja. ZDF sollte einfach ein ganzjähriges Casting machen. Jede Sendung andere Moderator am Ende des Jahres abstimmen, fertig. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz den Vorschlag von Herrn Raab aufgreifen, denn er hatte gestern gesagt, Elton ist der Mann dafür, der ist eh schon beim ZDF, macht eins, zwei oder drei, äh, ist sympathisch, ja, äh, ja. Ist ein Knuddelbär, der ja. passt dahin und man sollte dann noch einfach folgendes Verfahren einführen, die so, die Leute sollen am Ende via TED abstimmen, ob Elton die Sendung weiter moderieren darf oder nicht. Ja. Wenn sie einmal abgestimmt haben, darf er die nächsten zwei machen. Wenn sie dann abstimmen, darf er die nächsten drei machen. Das und muss so man lassen. Lassen. Er hat dann immer was Geschicktes, was verführerisch klingt und wo er weiß, <lacht> genau, hier schreibt auch schon äh, der die unser Star für Wetten, das das neue Format demnächst. Ich bin ja eigentlich
0: kein Castingfreund, aber ich finde es immer gut, wenn wirkliche Leute, die, die eh schon den Job machen in anderen Formaten, dann Drum kämpfen müssen. Joma jo, schreibt Manuel und, Antrag. Und auch von mir aus. Und auch die einzige. Mö, Chance Wette. <lacht> ja, super Wette, Wette, <lacht> Bierchen. Ja. Ähm, aber es ist die einzige Chance, Jürgen von der Lippe zu sehen, wie er es moderiert. Was nicht lange laufen würde, aber ich würde es unglaublich gern sehen. Und ich habe
1: schon gesagt, bei Jürgen von der Lippe stelle ich mir das Bühnenbild total bunt comicmäßig schriftlich. Ja, vor. ja. Das aber ist meine
0: Assoziation. Mein letzter Kommentar zu der ganzen Debatte. Gerne. Den größten Fehler, den ZDF machen kann. Mhm. Ich kündige es jetzt an, weil sie es vielleicht machen. Sie hören ja zu. Ja. Ja, ähm, wir. ist in der ersten Wette das einen neuen Moderator als Gast Thomas Gottschalk zu haben. Das ist der größte Fehler, den sie machen können.
1: Na, das werden sie nicht machen. Das wird auch Gottschalk nicht machen. Das werden wir sehen. Nee, auf keinen Fall. Irgendeiner kommt auf die glaub ich nicht äh, Warum eigentlich nicht Harald Schmidt schreibt Blackadder? Den Blog kann man auch weglassen. Ähm, <lacht> ja, Harald Schmidt würde es, glaube ich, mal machen. Ja, soll im Casting
0: auch mit, ganz ehrlich, die hätten alle Bock, das einmal zu moderieren. Genau. Und das ist ja jedes Mal mit einem neuen Moderator
1: eine spaßige Sendung, weil sie genau. sich jedes Mal anstrengen. Sollen das einfach machen? Aber Harald Schmidt, das hat man ja schon an Verstehen Sie Spaß damals gesehen, der, der ist einfach zu, zu zynisch für ja, so aber eine Sendung. Einmal würde ich es mir auf Klar, jeden Fall, einmal auf jeden ja. Fall bin ich dafür. So. Und jetzt noch mein letzter, wirklich, der allerletzte. Und hm. der es dann auch, das, das Gesetz, <lacht> wie Sie immer so schön sagen, das Gesetz. Jürgen. Von Big Brother. Genau. Und als Michael Hunziker dann <lacht> Zlatko. Alida. Gut, hätten wir das auch durch. Und wir bleiben beim Thema Rücktritt. Ja. Ähm, nämlich eigentlich der viel wichtigere Rücktritt, ja, der fast gestern Kuh cool der Woche wurde. eigentlich geworden. Fast cool der Woche, aber da haben wir andere. In, in, ganz ehrlich, in, in anderen Wochen wären wir, wir froh, froh über die Meldung. Ja, das <lacht> ist richtig. Leider hat Herr Schlegel sich nach Mubarak und Gottschalk einen schlechten Zeitpunkt <lacht> ausgesucht. Ähm, ja, Tobi Schlegel moderiert im Moment. Im NDR, das Satiremagazin mhm. Extra 3 und äh, wird die Moderation im Sommer abgeben. Äh, gibt es Gründe, also, also die, die wir kennen? Es gibt Gründe. Das Ganze bezieht sich auf das Interview von DWDL und darin hat er so viel gesagt wie, ja er ist einfach an einem Punkt angelangt, wo er weiß, er kann mit dieser Sendung nicht mehr mehr erreichen. Äh, zudem wäre es auch ein verdammt großer Akt gewesen, äh, quasi eine, sieben Tage eigentlich ständig das aktuelle Geschehen zu verfolgen, um auch wirklich an dieser Sendung mitzuarbeiten. Also, es war nicht so, dass er einfach nur äh, sich ins Studio gehockt hat, äh, drei Texte vom Prompter mitgelesen hat und das war's dann, sondern er hat an dieser Sendung wirklich auch äh, journalistisch und äh, im Hintergrund mitgearbeitet. Und ähm, sie sind ja jetzt auch oder erst, glaube ich, zumindest für einen ganz speziellen Beitrag für den äh, Krimme-Preis nominiert. Und da sagt er einfach, besser kann es nicht mehr laufen. <lacht> äh, wenn sie ihn jetzt noch gewinnen, super. Ja. Aber ähm, ja deswegen hat er sich entschieden, einfach die Moderation jetzt nach vier Jahren abzugeben. Und er hat damit von den bisherigen Moderatoren auch am längsten durchgehalten. Das war für ihn so der Maßstab, den hat er erreicht. Und sagte.
0: Und mit einer Nummeratorin, mit der interessantesten Karriere im deutschen Fernsehen, von Viva zu ProSieben. Tobi Schlegel, ja. ja wo bei ja. ProSieben ja eigentlich ein Niveauabfall von Viva hatte, was echt eine Kunst ist, <lacht> äh, aber durch Personality irgendwie überzeugt hat und wie auch immer es geschafft hat, im WDR zu landen, da dann richtig NDR. gut ist. NDR. Äh, er, hat's erzählt, <lacht>
1: äh, er hat erzählt. Er hat auch bei dem WDR im Interview gesagt, äh, er war da beim Casting und war sich eigentlich todsicher, dass ihm eben seine Vorkarriere bei Viva und ProSieben ja. schon mal per se disqualifiziert für den Job. Und äh, ja, dann hätte er dann einen Anruf bekommen nach einer kurzen Zeit. Und dann die anderen waren alle scheiße. Sie <lacht> haben <den> <lacht> Man weiß nicht, wer noch beim Casting ist. So war. ist es
0: ja oft, muss man dazu sagen.
1: Wahrscheinlich. Also ich fand es auch nicht schlecht. Er hat das gut gemacht. Ich habe es leider nicht so häufig verfolgt. Eben. ich habe
0: ein, zwei mal reingeschaut. Ich habe auch mal eine Doku gesehen, wo es um ihn ging, lustigerweise, die auch mhm. sehr gut oder wie er sogar mitgemacht hat, das weiß ich nicht. Und das war alles sehr, sehr gut. Und ich fand ihn immer sympathisch, auch bei seiner komischen Talkshow, die echt furchtbar war. Die war richtig scheiße, muss man sagen. <lacht> ja. Doch, absolut schlegel. Aber es war so im unteren Drittel, aber unten drunter kamen dann auch noch so Sachen Ricky. wie wie Franklin, Ricky, wen ja. hatten wir noch, der so richtig... Imhoff, äh, Peter Imhoff. Gott, im Peter Imhoff, ja. Peter Imhoff. Oh im <lacht> ja. im ich habe heute übrigens nur so nebenbei eine Frau gesehen, die sah aus wie eine Mischung aus Richterin Barbara Salisch und der Sekretärin bei Ferris macht Blau. Die, die kennen sie nicht, aber trotzdem. Ich war sehr geschockt. Gut,
1: machen wir weiter. <lacht> Haben Sie ein Bild? <lacht> Im Kopf, aber nur da, und das versuche ich wegzukriegen. Schade, hätte mich jetzt gefreut. Jo, jedenfalls ähm, Tobi Schlegel gibt die Moderation ab. Wer Nachfolger ist, weiß man auch hier noch nicht. Ähm, ja, das einfach noch als kurze Rücktrittsmeldung in dieser Woche, die ja doch von Rücktritten geprägt ist. Ähm, und ich würde sagen, wir machen jetzt direkt äh, Knüpfen an, ja? wenn wir schon bei Abschieden ja. in dieser Woche sind. Ähm, es ist nämlich eine große, ein großer Entertainer, ein großer Showmaster, äh, der natürlich auch eben das von mir besagte, nämlich diese große Unterhaltungsshows äh, und das Heimatgefühl und Familiengefühl genau mitgeprägt hat über Jahrzehnte. Ähm, Peter Alexander ist verstorben in dieser Woche oder was am Sonntag? Ich, ich glaube in der äh, Nacht zum Sonntag. Ja, ne? im Alter von ich glaube 84 Jahren. Das ich noch mal gegenprüfen.
0: Das Machen ist das Sie Gemeine. Wir hatten ernsthafte Probleme, weil die Sendung sofort voll ist, uns für alles richtig vorzubereiten. Daher auch mal, vor allen Dingen von mir, meine Entschuldigung, weil das ist einfach, die Woche war. Äh. Was haben Sie denn vorbereitet? Mich? Ach so. Ist ja. auf jeden Fall sehr traurig, denn obwohl ich ihn jetzt in Shows im Fernsehen selten erlebt habe, er hat ja auch glaube ich, wenn sie korrigieren Sie mich, wenn ich falsch, liege, recht viele Filme gedreht noch. Ja, doch, klar. Und äh, war eigentlich in allen Medien komplett präsent. Und die Filme liefen ja in Wohnung ewig. Und die habe ich auch als Kind sehr
1: gerne geguckt. Das war einfach ein klassischer Entertainer, wie, wie man den so aus dem Buche kennt. Kam die Showtreppe runter, hat gesungen, hat getanzt, hat Sketch alles. gespielt, hat moderiert, äh, ja. hat äh, geschauspielt, alles. Ja, Das macht einen Showmaster aus. Ja, und das war auch die Zeit, wo
0: das eigentlich das musste man können. Also Rudi Carell hat ja damals was, ZDF, wo er seine Rudi-Carell-Show hatte? Nee, äh, ARD hat jetzt kennst, war einer auch. von beiden was und der ist ja auch am Anfang immer mit dem gleichen Lied, aber hat es immer, vielleicht Playback, aber egal, er hat es immer gesungen, es gehört einfach dazu. Ja. Das ist ein, äh, Harald Junke, Genau. Harald Junke, klar, aber der hatte hatte den regelmäßiges Showformat hier. Äh, ich glaube, der hatte auch mal eine regelmäßige Show, ja. doch. Aber Junke das schon. ist so die Regel. So ein bisschen in, so Harald Junke geht ja mehr in Richtung, ich versuche deutsches Red Pack Sinatra-mäßig zu sein, aber mhm. ähm, ganz klar zu der Zeit, musste man ein Rundumpaket bieten. Ja. Und das hat
1: er, glaube ich, wie kaum Zweiter gekonnt. Er war jetzt die letzten Jahre äh, wenig in Medien präsent. Ja. Ich glaube, das hatte mit dem Tod seiner was Tochter oder seiner Frau zu tun. nachdem Seine Frau auf jeden Fall. ja ne? Ich glaube, da hat noch jemanden Habe ich irgendwie so in Erinnerung noch. Äh, ich habe ihn leider nicht mehr auch ganz bewusst wahrgenommen, weil das war schon so ein bisschen dann äh, außerhalb von von meiner Lebenszeit, aber. Er war öfter äh, mal
0: zu Gast, dann auch, glaube ich, bei Wetten, das oder so. Ja, ja,
1: er ist mir auf jeden Fall noch auf dem Bildschirm äh, Begriff ja. und präsent. Ja. Das mussten wir natürlich in dieser Woche auch noch vermelden. Ist klar. jetzt
0: vielleicht für viele von euch gar nicht mehr so präsent. Was hat denn der Chat?
1: Hm. Äh, Walking Music Man schreibt: Jetzt blei bleibt uns nur so noch Blackie, also Fuchsberger. Aber. Fuchsberger ist für mich jetzt auch kein richtiger Showmaster, oder?
3: Also klar, nicht so
1: Samstagabend-Moderator, auf jeden Fall Präsentator, aber kam der auch mal singend von der Showtrappe runter? Ich weiß es nicht. Äh, möge ich mich jetzt irgendwie, irgendwie zu weit aus dem Fenster lehnen. So, dann kommen wir zu einer ähm, kurzen Meldung, und zwar ja, ein bisschen Titelschmutz haben wir doch drin. So
0: ja, Weise. thematisch.
1: Ja, rein thematisch schon. Es geht nämlich mal wieder um eine Voraussage, die wir Anfang September hier in der Q getroffen haben. Ich glaube, es war vor 51 oder sowas. Äh, da ging es um ein Format, das hat sich die Frau Krause aus Tutzing sichern lassen. Wie sollte es anders sein? Mit dem Namen ZDF Meshups. Und da hatten wir jede Menge Spaß mit. Da konnten wir wieder ein bisschen kreativ sein. Ja, äh, ich habe es vorbereitet. Das haben wir damals in Q51 oder so äh, über dieses Format Orakel also ZDF-Meshups, schneidet man da alle ZDF-Sendungen beliebig zusammen? <lacht> genau, man schneidet eine Frage von Markus Lanz rein und die Antwort Aus der Quiz-Sendung
0: vom, äh, wie heißt der? Pilava.
1: Pilava, genau. Ja. Das wäre
0: witzig. Also ich finde das toll. Dieses so ZDF macht das. Ein
1: Zapping nur fürs ZDF.
0: Sender intern und zwar mit Absicht falsche Zusammenhänge herstellen. Super. Ja. Super-Comedy-Format. Äh.
1: Ingo Ingo Mommsen von äh, hier, äh, volle Kanne, stellt eine Frage und Herr Sarazin antwortet. <lacht> Sehr gut. Ja. Dann, wenn man das Freitags laufen lässt, gegen den Pfandfreitag. Nach auch, der Heute schon.
0: Ja, Lauf. ich find's es toll, macht ihr das. Gut. Bitte so umsetzen. Als Pressemeldung direkt ans ZDF raus, hört euch Minute
1: 340 an der Medienkuh. <lacht> <Ups>. Läuft. <lacht> ja, und so ähnlich kommt es jetzt auch. Es ist nämlich jetzt bekannt, was äh, ZDF mesh ist. Es äh, kommt allerdings nicht ins Fernsehen, wenn ich mich jetzt recht erinnere, sondern ist nur der Mediathek abrufbar. Das ZDF ja, hat sich... Ja, ja reicht absolut Mir. dafür. <lacht> Ihnen sowieso und wahrscheinlich inzwischen 80 Prozent unserer Hörer. Auf jeden Fall hat sich das ZDF gedacht, Mensch, wir sind auch mal ein bisschen... Ne? Wir veralbern einfach mal unsere eigenen Formate. Und das ist Schön. Spaß. Genau. Boah. Man hat Ausschnitte aus alten Sendungen... Äh, Einfach genommen und diese neue. <lacht> also
0: laut Chat kommt es doch im Fernsehen. Ja. ZDF Neo, oh. sagen hier mehrere. Sehr schön. Music Man Sehr schön.
1: und Historical und Civil Devil. Ja, das war wieder das gefährliche Halbwissen. Aber für ja. die andere Hälfte seid ihr ja da. Vielen Dank. Ähm, jedenfalls sind es kurze Ausschnitte aus alten Sendungen. Ich habe mir jetzt als Beispiel äh, angeguckt äh, Derek. Ja, mit Horst Tappert und. Äh, wie heißt der? Harry? <lacht> <lacht> äh, Fritz Wepper. Sagen Sie das doch. Ich hätte jetzt mit Absicht so. gesagt, Wim Tölk. <lacht> Sonne haben den noch tagen. Ähm, das ganze Format heißt dann allerdings äh, Derek äh, Wege zum, zum Glück. Glück. Ja, ich glaube Wege zum Glück. Aus der gleichnamigen äh, Telenovela. Und man hat diese Ausschnitte einfach neu synchronisiert. Und was dabei rausgekommen ist, im Falle von äh, Harry und Stefan, war dann eine kleine Telenovela, in der Harry und Stefan schwul waren. Wie waren? Das, das war doch so immer, oder? Ach so, sie meinen, das sind die Outtakes,
0: die die gesendet das war, das war doch immer ein total flirtmäßiger Satz. Harry, und schon mal den Wagen. Den es nie, nie gab. Das war Code. Das war einfach nur ne? Wagen, Ach, Code. du weißt schon. Code. Ja, richtig? Code. Gut. Code.
1: Was war das? Es hat geklopft, nein, es war meine Uhr. Ähm, auf jeden Fall sehr humoresk gemacht und da muss man wirklich sagen, das hat auch irgendjemand bei uns bei Facebook kommentiert, als ich das Ding gepostet habe, Respekt für diese Art der, des Humors, ja, den man in Deutschland ja so normalerweise nicht gewohnt ist. Erst recht nicht bei so einem Klassiker, erst recht nicht beim eigenen Sender und erst recht nicht bei einer Person, die dann auch noch verstorben ist. Ja, wo ja man eigentlich vielleicht sagen könnte, der Respekt. Äh, aber nee, hat man gemacht und ich finde es lustig. Zumindest ja, die Folge. Sicher. Die anderen habe ich noch nicht gesehen, werde ich noch nachholen. Und äh, das könnt ihr auch in der ZDF-Mediathek.
0: Mediathek.
1: Das war der offizielle Jingle. Und hier kommt der nächste. Cool oh, der Woche. Nicht geworden ist es. Ja, nicht geworden ist es. Und Hermes muss ich jetzt leider die Kopfhörer gleich einstecken, wenn er mitreden will.
0: Naja, ich kenne ja schon.
1: Haben Sie die, äh, die Informationen dazu? Ähm, ich liest sie im Ab Ablaufplan verfügbar, in dem gleichen Dokument? Nein, nein, nicht im Ablaufplan. Sie wollten doch hier den Artikel dazu öffnen. Ah ja, den habe ich nie Und zugemacht, von daher ist er natürlich <lacht> noch offen. Das ist das Praktische, wenn man Herr, Herrn Hammes auf irgendeine Seite auf die er hat in den letzten zwölf Wochen gestoßen ist <lacht> anspricht, hat er sie noch offen in der auf. Das,
0: ja, das sind noch schön. Taktiken von früher, als ich <lacht> einfach alle Bücher in den Schulranzen gepackt habe, egal was für ein Tag war. Und den Weltatlas.
1: Der Dirke, der Dirke Weltatlas, genau, um ein immer bisschen Werbung den, den, den Rücken zu machen. Hab den Artikel vor mir. Ja. Hat abbrechen lassen. Also, es geht um das Dschungelcamp. Das ist irgendwie schon wieder Jahre, ja. lichtjahre entfernt für mich. Ja gut, es ist zwei Wochen her. Ja, aber das Dschungelcamp
0: ist ja noch ein Thema hier eigentlich. Ja. Aber sie haben es gesagt, können wir in Verschlagworten und dann kriegen wir mehr Google Hits. Schon
1: klar. Darum ging <lacht> es mir. <lacht> Jedenfalls werdet ihr mitbekommen haben, dass in Dira die sympathische Nichtgewinnerin aus dem Dschungel, einen äh, Song nach dem Dschungel rausgebracht hat, den sie natürlich davor sehr wahrscheinlich schon aufgenommen hat, mit einem passenden Video. Wir haben es auch irgendwann mal getwittert und äh, bei Facebook verlinkt. Ja, die war, hat uns darauf aufmerksam
0: gemacht, fairerweise.
1: Ja, und es ist einfach Augenkino Deluxe und auch für die Ohren ist was geboten. Ne? Es ist so absurd, dass man fast das Hirn rausfließt. Ich kann mich erinnern, sie hatten es, glaube ich, zuerst geöffnet, ich habe rübergeguckt zu ihm <lacht> und der Blick, ja, er war einfach nur noch leer <lacht> und unglaubwürdig und desillusioniert. Ja, aber gut, das war vor dem Video. Das ist ja normal. Richtig. Und dann hat er das Video angeklingt und dann wurde es schlimmer. Das ist ja das, noch das, ist das schlimmer aus, ja Sie sagen ist.
0: Ich werde darauf hingewiesen, dass wir auf Twitter äh, kurz Acht geben sollen. Auf also, Twitter? Was ist das? Besten Dank für die Ausführungsberichterstattung ZDF Meshups von, von ZDF Online. Vielen Dank. Aber ah. ich glaube nicht, dass das gemeint war. Bitte? Doch, ich, von, natürlich. Du, 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 du hast auch das gemeint? Oder vielleicht mal den, den, den live co hashtag irgendwie beachten. Ich weiß nicht. Wir gucken gleich mal rein. Aber jetzt machen wir erstmal die Indira fertig hier. Ja. <lacht>
1: das haben Sie schön gesagt, Hermes. Machen wir zusammen Indira. Aber sagen wir erst mal, Essen, was wir ursprünglich nicht geplant hatten. Ja, wir wollten ursprünglich in der letzten Sendung, bevor klar war, dass sie dann doch ausfallen wird, ähm, über ihr Musikvideo Holderadio Radio. Hold Radio, ja. Hold Radio. So geht es in etwa. Und dann kam jetzt heute aber nochmal was Brandaktuelles rein, was uns natürlich jetzt äh, es einfacher macht, heute in der Sendung nochmal zu präsentieren. Denn äh, Indira könnte eventuell Ärger bekommen hat das, oder hat hat, hat letztlich also zumindest mit einem
0: Anwalt das heißt ja noch nicht dass es wirklich unterm Strich was kosten wird oder ja. gefährlich wird aber der Anwalt eines äh, Radiomoderators glaube ich was ja ich, ich glaube glaub, schon gucken wir guck mal nur mal gucken wir den Artikel dafür sei ja da ne äh, der Bayern 3 Moderator Chris Böttcher laut bildzeitung also mhm. verlässliche Quelle hier mhm. Mhm hat sich gemeldet und äh, dieser Radiomoderator hatte den Song 10 Meter G, also g -E -H, wirklich, das ist so ein bisschen 10 dialekt, Meter ja. G. <lacht> genau. Ja. Ähm, sie soll den Song geklaut haben. Mhm. Also ähm, inwiefern wie jetzt genau die juristische Formulierung ist, ob es um die Melodie geht, um den Text oder sonst irgendwas, das wissen wir nicht.
1: Wir haben natürlich vorhin reingehört, weil spielen ja. dürfen wir ihn nicht. Ich kann nur so viel sagen, ähm, sehr ähnlich. Die so, Melodie ja. fast also nach meinem Gehör. Ja, ja. Wir, <lacht> sind auch, wir sind auch, was Musik angeht, keine Experten, aber Nein. die Strophen sind sehr
0: ähnlich ja. von der Melodie her. Der, auch vom Inhalt her. Ja, der Refrain ist, ein bisschen, ist definitiv ein bisschen anders, mhm. aber das Konzept von der ganzen Geschichte, wie es aufgebaut ist, ist sehr, sehr ähnlich. Und äh, gemeinerweise ist das Video und der Song von den Bayern 3-Moderator wesentlich besser produziert, sieht wesentlich hochwertiger aus, macht viel mehr Spaß. Grüße. Ist lustiger. Ja. Ähm,
1: ja, war auch ganz sympathisch.
0: Aber, äh,
1: hm, nun ja. Was ist jetzt die Konsequenz für Indira, für den Song? Der äh, in ist, den Charts muss Platz. ihm aus dem Verkauf zurückziehen Platz. gibt es einen Platz? Wird das, nee. noch, wird das ich, noch gewertet? Ich habe in die Top 100 letzte Woche reingeguckt, da war er nicht dabei. Hm. Was mich ein bisschen wundert, weil dazu brauchst du heutzutage nicht mehr viel. Aber, ähm, Darf ich noch ein paar Zitate vorlesen, zwischen äh,
0: die Kommunikation zwischen den beiden? Aber haben es gerne doch. Ja, Indira, die er mit der Bildzuordnung recht gut kann, glaube ich, äh, wird befragt. Und sie hat äh, gesagt, Herr Böttcher ist selbst zu feige und schickt seinen Verlag vor, mich zu verklagen. So will er in der Öffentlichkeit gut dastehen. Warum hat er nicht die Eier zuzugeben, dass er die PR-Geschichte inszeniert hat, um auf seine Tour aufmerksam zu machen? Ich muss ganz
1: kurz die Breaking-News-Musik einspielen. Hermes Walker, ja, bitte. die Agentur Walker gibt es uns gerade über den Chat auf medien-q.de bekannt. Die neueste Meldung ist, sie hat den Titel vom Markt genommen.
0: Mhm, okay, hat die Konsequenzen gezogen.
1: Ja. Sehr schön. Vielen Dank.
0: Äh, damit sind wir heute auch sehr aktuell. Die Meldung kam rein, Absolut. kurz bevor wir äh, offiziell Feierabend gemacht haben, auf dem, äh, im Tagesgeschäft. Ähm, und Herr Böttcher hat sich natürlich auch geäußert. Ähm, Was sagt
1: er zu der Guten?
0: Naja, äh, der Vorwurf war ja auch äh, ihm gegenüber, ja, jetzt wird ihr Video ja bei YouTube wieder häufiger geguckt, ne? und er dann, das stimmt, manche Leute meinen, ich könnte ihr danken, aber ich brauche von ihr keine Schützenhilfe. Sie soll einfach zugeben, dass sie bei mir geklaut hat und die Klappe halten. So. Bam, kein, du hast keine Eier, du sollst die Klappe halten.
1: Und ich würde fast behaupten, wir sind, wir sind, glaube ich, Meiner Meinung nach, das letzte Medium, dass das die Erlaubnis grundsätzlich hat. Grundsätzlich, Punkt. Wir sind das letzte Medium, <lacht> das die Erlaubnis hat, den Song von Indira noch einmal zu spielen. Und das ja, machen wir natürlich. Wir haben die Erlaubnis eingeholt. Ja. Kurz
0: vorher. Und Größer als Manager. Wir kriegen ja jetzt, also die kriegen ja kein Geld dafür. Ja. Das heißt, niemandem entgeht
1: hier was. Ganz genau. Ähm, so. Ja. Vielleicht ein letztes Mal, genießt es. Wir werden da zwischendurch immer mal ein bisschen abbrechen und kommentieren, ne? Weil das ist ja ein redaktioneller Beitrag. Ja. Ihr kennt es ja wahrscheinlich auch schon alle, ne? Es fängt natürlich sehr bekannt an mit der Melodie von Heidi. Da hat es mich ja persönlich schon so ein bisschen rechtlich bewundert, sage ich mal. Das Tolle ist, ich kann auf den Kopfhörer von mir, nur so als Information, ja. Höre ich alles nur ruckeln und zuckeln? Ich hoffe, für euch da draußen
0: ist das nicht so. Ich mache den Kopfhörer
1: wieder raus. Gut, dass ich das nicht kenne. Ja, das hoffen wir. Übrigens, der Mann, der am Anfang sprach, soll Marcel Reichranitzky sein. Das war auch mir nicht klar. Ich habe es irgendwo gelesen diese Woche und wir hören mal kurz rein. Vollradio,
3: vollradio. Alle <lacht>
2: Kam, sollte ich studieren, um mich als Professor Doktor schön zu profilieren. Doch dieses Martyrium, das ersparte mir die glorreichen Erfinder von Casting und Hartz IV. Warum denn noch arbeiten nicht vor? Es ist ja,
1: das ist die Frage, die sich mir stellt bei dem Song, schon so ein bisschen auch eine Kritik zu hören, wenn sie das denn auch so rüberbringen wollte. Das ist mir noch nicht so klar. Aber in dem Song ist mir gar nichts klar. Doch, also ich finde schon, dass sie da so ein bisschen natürlich zum einen sagt, ja gut, ist ja durch Castingshows heutzutage ganz simpel möglich, da an Kohle ranzukommen und da irgendwie eine Rolle im Fernsehen zu spielen und in der Medienlandschaft. Ich weiß jetzt nur nicht, ob sie sagt, auch, ob das ihre wirkliche Meinung ist. Ich finde das super, ich finde das gut äh, und ich lebe auch ganz offen danach. Oder ob sie das so ein bisschen gesellschaftskritisch vielleicht auch meint. Ich weiß es nicht genau. Hören wir hören noch mal nochmal kurz rein.
2: Zieh dir schnell was Schönes an, ich such dir einen reichen Mann und wenn wir hier nichts finden, dann gehen wir nach Indien.
3: lustig ist, dass, glaube
1: ich, gerade Walking Music Man im Chat auch geschrieben hat, das ist aber sowas von 10 Meter geht. <lacht> äh, ihr könnt es ja einfach mal parallel aufmachen. Wir hatten angefragt bei, bei Herrn äh, Böttcher, allerdings eben erst vor der Sendung. Ja, es ist kein Wunder, dass da nichts kam. deswegen genau. machen wir es nicht. Aber wir können es ja verlinken. Ja, ja, werden wir auf jeden Fall tun. Ihr könnt es dann mal vergleichen und ähm, ich finde es schon sehr ähnlich. doch. Wie ist denn so das Feedback auf den Song von, von den
0: Leuten? Duschwasser93. Wer produziert so einen Scheiß freiwillig? <lacht> Äh, was heißt freiwillig? Man kriegt Geld dafür. Ja, im ähm, Idealfall. Supermoir
1: schreibt, ich bin jung und meine Ohren sind jetzt kaputt. Danke. Bitte, gern geschehen. Äh, das ist natürlich auch ein Service von uns für alle, die den Song bisher noch nicht gehört haben. Und man wird ihn ja auch nicht mehr hören, leid. Aber die, die volle geballte Ladung
0: Ja. fast ein anderes Wort abgedriftet. Ähm, kriegt man nur, wenn das Video auf.
1: Ja. Das, das verlinken wir natürlich
0: auch. Der unglaublich niedrige Produktionswert, der da an den Tag gelegt wird. Aber eins muss ich der Frau lassen. Mhm. Bei dem Scheiß so überzeugend. Ja, mir macht das Spaß, mhm. rüberzubringen. Das ist schon fast Talent. Also man könnte sie äh, durchaus als Schauspielerin ansehen, die das ganz gut macht.
1: Wir hören in die letzten 30 Sekunden des Zuges.
3: mal besser ran als dieses Gesinge.
1: Der Marcel hat natürlich wie immer recht. Das abschließend.
2: Kuh der Woche.
1: Kommen wir weg vom Klamauk, aber wir mussten es natürlich nachreichen. Weg vom Klamauk. Was? Weg vom Klamauk. Weg, weg vom, vom Klamauk. Klamauk. <lacht> Danke. Ähm, wir mussten das natürlich nachreichen, das hatte ja heute auch noch einen aktuellen Anlass, aber das war's jetzt auch. Diesen Song werdet ihr nie mehr hören. <lacht> Na gut, außer ihr spult jetzt Zwei Minuten zurück. Es geht um ein Medienereignis, das jetzt auch schon aufgrund der äh, letzten Woche, in der wir die Sendung ja pausiert haben, äh, etwas länger zurückliegt und zwar am 5. Februar fand die Verleihung der Goldenen Kamera statt und eine Moderatorin des deutschen Fernsehens, eine Sportmoderatorin hat dort ihr Comeback äh, gefeiert und das ist Monika Lierhaus. Kennen Sie die überhaupt? Ich kenne nur den Namen. Sie kennen nur den Namen? Ja. Also sie war ihn noch vorher nicht Ich bekannt. wusste, dass es ihn gibt und dass sie wohl irgendwas im Fernsehen macht. Sportschau. Mhm. Deshalb kennen Sie sie nicht. Ja, genau. So ist es. Jedenfalls Monika Liehaus, das war ihr erster öffentlicher Auftritt nach zwei Jahren. Zwei Jahre war sie jetzt komplett von der Bildfläche verschwunden. Anfang 2009, da musste sie sich einer Operation unterziehen und da kam es zu Komplikationen. Da kam es nämlich zu einer Hirnblutung und letztendlich fiel sie dann auch ins Koma. Es gab dann auch eine Zeit lang sogar, glaube ich, eine regelrechte Nachrichtensperre, also dass man auch nicht spekulativ darüber mhm. berichten soll. Und das sind auch nicht mehr als richtig. Und ja, deshalb das überraschende Comeback bei der goldenen Kamera, bei der Verleihung, Anfang Februar. Sie ähm, war natürlich, und das hat, glaube ich, auch alle Anwesenden im Saal sehr mitgenommen und sehr geschockt, äh, sie war natürlich durch diesen, durch das Koma und durch diesen äh, Unfall, der bei dieser OP eben geschehen ist, sehr gezeichnet. Also es war nicht die Monika mhm. Lierhaus, die man eben als Bild einfach vor sich hatte ähm, durch ihre Moderation der letzten Sportschau, Sie musste gestützt werden, und zwar von ihrem Lebensgefährten Rolf Helgaard. Der hat sie begleitet mit auf die Bühne. Die Laudatio hielt ähm, sehr emotional und sehr zittrig in der Stimme ähm, Günter Netzer. Der ja, so Günter Netzer muss ich immer lachen.
0: Können wir nicht helfen.
1: Ja, aber Günther Netzer ähm würde sowas auch normalerweise nie machen. Es war der explizite Wunsch von Monika Lierhaus, ja. dass er sie anmoderiert und dass er sie ankündigt. Und das hat man schon gemerkt, hat ihm schon äh, sehr äh, zugesetzt. Und ich glaube, er hat verdammt lange an seiner Rede geschrieben, um das dann auch wirklich in passende Worte äh, zu pressen. Und ja, natürlich, man merkt ihr an, dass sie äh, natürlich etliche Reha-Maßnahmen jetzt die letzten 24 Monate durchlaufen hat. Äh, das Laufen fällt ihr sehr schwer. Äh, die Gesichtszüge reagieren natürlich nicht so, wie man das äh, äh, gewohnt ist von einem gesunden Menschen. Und auch die Sprache ähm, war natürlich ähm, ja sehr differenziert äh, im Vergleich zu vorher. Ähm, man hat aber gemerkt, also natürlich konnte sie sich absolut eloquent ausdrücken und äh, konnte erklären, dass es heute für sie sehr schwer ist, hier äh, zu stehen und diesen Auftritt äh, zu absolvieren. Ähm, und ich glaube, es ging den Anwesenden und vielleicht ja auch euch. Ihr könnt uns das gerne jetzt mal im Chat oder per Twitter äh, mit dem Hashtag #liveq äh, zukommen lassen, wie ihr diesen Auftritt bewertet habt. Denn ich tue mir ein bisschen schwer damit. Ähm, zum einen, meine erste Reaktion war, auf jeden Fall, wow, das ist einer der TV-Momente 2011, jetzt schon, per se. Mhm. Und es gehört einfach einen unglaublichen, äh, ein unglaublicher Mut dazu, sich vor die Branche zu stellen, sich so zu präsentieren und zu sagen, ich bin wieder da. Ähm, auf der anderen Seite kam dann aber auch noch so ein Punkt, und zwar hat sie nämlich nach ihrer Rede ihrem äh, Lebensgefährten, Herrn Helga, hat auch noch einen Heiratsantrag gemacht, wovon er auch nichts wusste. Das hat man auch deutlich gemerkt. Und das war so der Moment, wo ich mir nicht mehr sicher war, finde ich das jetzt noch gut, also mutig auf jeden Fall, klar, und oder es verdient allen Respekt, oder geht das jetzt schon wieder zu sehr ins, ins, ja. in
0: Kitsch rein? Und ist es zu persönlich,
1: als dass ja. auf der Bühne stattfindet? Genau, sollte? genau. Das war, ich habe
0: es mit gemischten Gefühlen wahrgenommen. Gut, da muss man jetzt auch ganz klar äh, ihr überlassen, wie sie das
1: macht. Natürlich, natürlich. war in natürlich. Dem, dem Moment ja einfach ihr Moment, und wenn sie dann sagt, so, wenn ich das hinkriege, dann... Ja, es war, es war ihre äh, freie Entscheidung, dort wieder aufzutreten und mhm. das ist ja auch alles absolut okay, aber es war für mich so, ich hatte ein bisschen es war, es, ungutes es war ja Gefühl dieses, dabei. Das würden sie auf keinen Fall machen. Ja. Hätte, hätte sie ja. nur ihre Rede gehalten und hätte Standing Ovations bekommen, wäre es, hätte ich das überhaupt gar nicht hinterfragt, aber das war dann so ein Ding, wo ich dachte, na gut, warum muss man das jetzt auch noch auf der Bühne machen? Ich denke, das war sehr persönlich zwischen den beiden einfach, ja. dass
0: sie ihm gezeigt hat, so gut geht es mir wieder und das verdanke ich eben dir und deswegen hast du das gemacht.
1: Lesefreude schreibt hier im Live-Chat, ja, der Antrag war too much. Äh, Dr. Knecke auch, ja, der war komisch. Und Black Blog schreibt noch, wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass sie immer öffentlich gesagt hat, nicht heiraten zu wollen. Okay, hm. das ist jetzt wieder ein Hintergrund, den wusste ich nicht, vielen Dank dafür. Äh, das hebt das Ganze noch ziemlich weit nach oben. Also. Ja, ja, stimmt. Äh, Erdwurm93 schreibt noch, letztendlich fand ich diese Mauschelei mit dieser Fernsehlotterie noch komisch. <lacht> Sie verdient einen Haufen Kohle und ihr Mann produziert die Sendung und verdient auch kräftig daran. Ähm, sagen wir es mal so, das ist ein ganz anderes Thema,
0: unabhängig von dem ja. Moment. Und äh, es stimmt so weit, dass sie viel Geld damit
1: verdient. Das ist auf jeden Fall richtig. Yoma schreibt noch, und vor allem, dass sie die Story gerade noch an die Bild-Zeitung verkauft, gibt ja auch seriöse Blätter in Deutschland. Wobei, da muss ich sagen, äh, das Ganze war eine Axel-Springer-Veranstaltung. Ja. Und Nie vergessen, und ich muss war sozusagen, von der wenn man,
0: wenn man die Story verkauft, das ist der Schritt, wo ich mich frage, warum man das macht und nicht an wen, weil wenn man die Story verkauft, hat man auch äh, eine ziemliche Kontrolle über die Berichterstattung. Das heißt, es ist letztlich egal, ob man jetzt Bild oder Stern oder Spiegel oder sonst was auswählt. Ja. Und äh, da wird einem dann nicht viel passieren. Und es kann dann echt sein, dass einfach zum Springer Verlag
1: die besseren Verhältnisse hat. Ja, das... Mag durchaus sein, das wollen wir hier auch gar nicht ja. bewerten. Ähm, nur ganz kurz, dass eine offizielle Pressemitteilung von ihr, sie sagte äh, generell zu diesem Auftritt und natürlich auch, was denn jetzt die äh, Moderation der Sportschau angeht, also ob das bedeuten würde, dass sie wieder zurück ist, das Ding wieder moderiert, da sagte sie Folgendes dazu.
0: Nach heutigem Stand muss ich aber leider sagen, dass ich auf absehbare Zeit die Sportschau nicht werde moderieren können. Doch auch wenn dies erst einmal nicht möglich ist, die Sportschau ist und bleibt meine große Leidenschaft und ich arbeite jeden Tag sehr hart daran, eines Tages für diese Sendung wieder vor der Kamera stehen zu können.
1: Ja, und die Türen stehen ja auch offen, denn ARD-Programmdirektor Volker Herres hat auch gesagt, wir finden es natürlich alles sehr schade, dass wir in der Sportschau weiterhin auf Monika-Lierhaus werden verzichten müssen. Doch wann immer es soweit ist, dass sie in den Sport zurückkehren kann, wird auf jeden Fall ihr Platz im Team des ARD-Sports und insbesondere in der Sportschau für sie frei sein. Ähm, was sie jetzt macht, ja, das haben wir eben schon kurz angesprochen. Sie wird ab, ab, ab April Botschafterin äh, der ARD-Fernsehlotterie. Nee, danke. Lassen Sie mal stecken. Äh, also, ich habe ja,
0: Ihnen einen Bonbon angeboten, ja. bevor irgendwelche komischen Gerüchte <lacht> aufkommen. <lacht>
1: ähm, für die ARD wird sie das Ganze moderieren, die Fernsehlotterie. Und äh, da hört man, da wird geschrieben, das Jahresgehalt läge bei 450.000 Euro. Da kann man natürlich jetzt drüber streiten, ob das äh, für Aber die Aufgabe zu viel ist oder nicht. Es
0: gibt genügend Gehälter, über die man streiten kann.
1: Also. <lacht> ja, da werden wir hier nicht mehr fertig. Und um das Ganze auch noch mal aktuell aufzufrischen, der Stern hat nämlich ähm, von Forza eine Umfrage durchführen lassen. 1007 Bundesbürger wurden befragt. Was sie denn... Ähm, davon halten, von diesem Comeback von Monika Liehaus und 63% haben dabei gesagt, sie finden das gut, dass sie den Mut hat und wieder vor die Kamera tritt. Das noch als aktuelle Zahl hinterher und dann hätten wir auch die letzten zwei Wochen jetzt endlich mal gut und gerne abgefrühstückt, will ich mal sagen und das auch zu Recht dann damit Kuh der Woche, trotz dieses kleinen Momentes meines Zweifels jedenfalls <lacht> oder ja, dem Zweifel, an meiner Meinung darüber. Was haben wir denn jetzt? Ha, ich ah, sagen, hier. Ja, hier, ne? Das da.
3: Psst, psst,
1: wir möchten zunächst Dank sagen. <lacht> Danke. Nein, nicht schon wieder. <lacht> Nein, wir möchten uns äh, bei unseren. Äh, Podcast-Kollegen von Was mit Medien bedanken. Ja. Den haben wir ja schon öfter hier bei uns in der Sendung auch empfohlen. Das ist der Podcast mit den journalistischen Fakten und Hintergründen und Interviews. Wir sind eher so für die Blödeleien zwischendurch und das Entertainment zuständig. Nein, nicht ausschließlich. Aber ähm, die Jungs haben das äh, doch eben schon sehr auf äh, das Journalistische angelegt und berichten auch ein bisschen breiter als wir, auch über Internet und Printmedien und Personalien und so weiter. Ähm, Herr äh, Pähler und Herr Fine moderieren das Ganze. Ja. Und die haben uns angefragt, letzte Woche. Medienpuff. Was? <lacht> Pähler und
0: Fiene, Medienpuff. <lacht> oh Mann. Ich habe ja nur spekuliert, ja. wie das dann heißen. Also ist schon der bessere Name, was mit Medien.
1: Ganz klar. Schön. Äh, äh, Grüße. Nicht böse gemeint. Ja, natürlich. nicht. Das habe ich jetzt so gerade damit überrascht. So, ich weiß. Das war nicht vorher abgesprochen, Leute. Äh, ja, auf jeden Fall äh, habe ich eine E-Mail bekommen letzte Woche von Herrn Fiene. Und er hat gesagt, wir produzieren diese Woche keine äh, keine Kuh, wollte ich schon sagen. Kein, kein Puff, also keine Sendung. <lacht> Und oh, wir wollen schön. aber einfach andere Projekte, Podcasts äh, bei uns auf der Seite vorstellen. Und äh, ob wir bereit wären für ein kleines Interview, das haben wir gemacht, zu finden auf wasmitmedien.de. Auch diesen Podcast dürft und sollt ihr gerne abonnieren. Äh, denn was mit Medien und Q zusammen, besser geht. das ist wie Elmix und Aronal. Für morgens und
0: abends. Ja, ergänzt sich gut, meine ich damit nur.
1: Sehr schön. So, ich äh, sehe hier auch gerade schon äh, wilde Domainsichereien, ja, <lacht> Medienpuff.de. Das wird dann der gemeinsame Podcast einfach. Ja. Wir spenden die Medien, und die anderen den puffen ein. Gut, irgendwie, ich habe einen guten Witz gemacht und jetzt werden Sie auf drauf rumzureiten. Nein, ich bin hier nur im Chat und David hat darauf rumgeritten. Auf jeden Fall vielen Dank dafür, hat uns sehr gefreut und wer das Interview lesen möchte auf besagter URL zu finden und wir verlinken es euch natürlich auch nochmal. Aber kommen wir zum Feedback der letzten Sendung, medien -Q Nummer 70. Ihr habt fleißig kommentiert auf medien-q.de. Und wir fangen an mit H hoch 3. Hallo. Ja. <lacht> Schreibt er. Ja. 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 Soll ich weiterlesen? Gerne. Gut.
0: Zum Tode von Günter Ludolf zunächst Beileid an die Angehörigen, aber was ich mich frage, wird die Sendung auf D-Max
1: fortgesetzt, das ist natürlich jetzt wichtiger, äh, wäre schade um die Sendung. Und auch da kann ich Breaking News mäßig reingehen, denn gestern äh, kam glaube ich die Meldung raus, dass die Sendung fortgesetzt wird, aber mit einer anderen Produktionsfirma. Ich glaube es wird in Zukunft von Good Times produziert, ATL2. was das So heißen hat.
0: Also die Produktionsgesellschaft hat, glaube ich, Verbindung mit der RTL 2 und es wurde auch gemutmaßt, dass die Sendung dann
1: vielleicht den Sender wechselt. Die produzieren relativ ja, viel
0: wird, Scripted Reality auch. Ich habe irgendwo gelesen, dass jetzt gemutmaßt wird, ob der Sender auch gewechselt wird.
1: Okay, das werden wir hier melden, wenn es soweit ist. Was schreibt er weiter?
0: Er schreibt weiter, zum Tode vom Titelschmutz zu viel tot. Äh, würde das 100% unterstützen? Die Titel sind in den letzten Wochen doch etwas, oder besser gesagt, extrem schwächer geworden. Und eventuell könnte man zu den drei Standbeinen der Kuh, Film, mhm. und Fernsehen noch Printmedien hinzufügen. Äh,
1: ne, Ich sag mal, Printmedien, da wären wir jetzt schon wieder bei was mit Medien, denn die behandeln das äh, durchaus. Bei uns wirklich nur, wenn irgendwas total brennendes passiert. Also dann hatten wir es auch schon mal drin, aber das darauf auszuweiten, würde ich glaube ich im Moment eher verneinen.
0: Da stimme ich Ihnen zu. Allerdings werden wir. Ja Tipp ist sie doch nicht so viel. Doch, werden Warum? wir den. Darum werden wir den Titelschmutz ja einschränken. Ja. So. Im Großen und Ganzen sagt er, was eine schöne Folge. Besser als die Vorletzte. Da geben wir ihm recht. Und in diesem Sinne Grüße aus Medienko City. Und das ist natürlich formally known as. Holzminden. Korrekt. Und jetzt haben wir. Und welch, ich glaube das erste Mal, dass ich den Namen lese, er schreibt oder sie. Wieder
1: eine schnuckelige, alberne Kuh, fast eine lila Kuh. Ah. Euer Kommentar zu unser Song für Deutschland war richtig gut. Ich habe mich gefreut, dass ihr beim lustigen Lena-Bashing nicht mitmacht. Herr Körber hat es genau getroffen. Das Ganze etwas tiefer hängen und locker bleiben und dann wird es auch was mit dem jüdischen Song Contest. Ich höre euch immer bei der Arbeit, schreibt er oder sie weiter. Äh, weiter so und nicht an der Technik verzweifeln. Sowas macht den Charme der Kuh aus. Ciao und weg. <lacht> Vielen Dank. Den Nickname mag ich jetzt schon aufgrund der Abschlussformel. Dann haben wir noch den Diamantenkopf. Er schreibt, finde auch, dass der Titelschmutz so langsam das Zeitliche segnen sollte
0: oder zumindest nicht in der Ausgabe vorkommen sollte. Genau. Äh, bringt lieber ab und an mal die richtige lustigen Sicherungen die Sicherung durchgeknallt, äh, wenn sich etwas angesammelt hat. Als Ersatz könntet ihr ja so eine Art Retro-Rubrik einführen.
1: Die hatten wir schon mal.
0: Ja, ganz am Anfang. Ja, aber steht
1: auf jeden Fall so mit in, in der Planung, wenn, wenn wir mal was nichts machen. anderes haben.
0: <lacht> Gut, er erklärt dann noch, wie ungefähr aussehen soll und dann haben wir natürlich noch diskutiert zum Beispiel darüber oder ihr sucht euch jede Woche eine bestimmte Sendung raus, die einer von euch dann gucken muss, zum Beispiel haben ist, muss einen Nachmittag er schreibt Script-Test-Reality, also Scripted-Reality, heißt es. Auf RTL schauen oder Herr Körper das Fest der Volksmusik in der ARD. Oh ja. Ist bestimmt lustig von eurer Frauen damit, von euch dann zu hören. Das wären jetzt so meine Vorschläge, wie man den Titelspritz ab und an ersetzen könnte. Und das mit dem Fernsehen überlegen wir uns mal. Das sagen Sie nur, weil Sie Scripted-Reality nicht gucken wollen. Ich habe damit kein Problem. Das ist eher der Aufwand, den Fernseher hierher zu schleppen. Aber ich kann sie ja on demand kochen Ich gerade sagen. Das ist,
1: das ist eine halbe Stunde, das ist es kein Problem. Stunde. Halbe. Stunde. Halbe. halbe. Mitten im Leben, da halbe eine Stunde. Stunde. Oh Gott. Und sie spielen sich dann gefälligst auch Werbung noch zwischendrin ein. Orangenmädchen schreiben. Ich spiele mir extra Werbung an. dem alles VHS. Natürlich, sonst sind 1997. <lacht> da sind die Werbebot. Mars-Werbespots und schalt die dann oh Gott. Der Mars-Werbespot läuft wieder. Ja, stimmt. Also Im Internet vor allen Dingen. Ja, auch im Fernsehen. Was schreibt das Orangenmädchen? Wieder eine wunderbare, nahezu grandiose Folge. Selbst die beständige Rebellion der Technik konnte dem geneigten Hörer das Spektakel an geballtem Wortwitz nicht vergrämen. Nebst schelmisch-komediantischen Einlagen wartet die Mediencrew auch mit politisch inspirierenden Bemerkungen auf. In Klammern, Ägypten. Was will man mehr? Mir ist, eine Mir ist die Phrase muckelig warm übrigens durchaus geläufig. Erwähnte ich in der letzten Sendung und habe gefragt: Kennt es noch jemand außer dem Hammes? Oder Nein, umgekehrt, ich habe gefragt: Kennt das noch jemand außer dem Herrn Körber? Also, <lacht> wissen Sie, Stimmt. Herr Hammes hat gesagt: Kennt es ja. noch jemand? Oder auch lecker warm, schreibt sie weiter. Auch wenn ich fürchte, letzteres ist eher am Niederrhein bekannt und aus dem Niederländischen. Aber das nur am Rande.
0: Und noch ein Gedicht. Ähm. Manchmal, ja, lecker
1: warm, ja. In dem Fall habe ich mal wieder das,
0: das, den Eindruck, Orangenmädchen ist eigentlich Herr Körber mit einer Flasche Lambrusco im Kopf.
1: <lacht> <lacht> also, <lacht> da dem wohl nicht so ist, vielen Dank für das Lob. Und zwar der günstige für 79 Cent im Tetra-Pack. Pro Liter.
0: <lacht> Wildkirschchen schreibt noch, einen wunderschönen guten Abend Herren. Ja, das war tatsächlich die beste Kuh der letzten sieben Tage, kann ich nur bestätigen. Vielen Dank. Nein, es war wirklich wieder eine gute Folge und die technischen Pannen an der einen oder anderen Stelle haben sie sehr sympathisch und menschlich oder coisch gemacht. Äh, beim Thema Titelschmutz kann ich nur zustimmen, es wird langsam wirklich langweilig. Auf eine eventuelle Alternative darf man also gespannt sein. Das hm. scheint
1: so Konsens zu sein, oder? Wissen Sie, dass ich eigentlich froh bin, dass ich nur den Titelschmutz zur Dis äh, Disposition gestellt habe? Hör <lacht> <lacht> mit dem Podcast auf, super, du total das will ich Immer mal sagen, ja. War schon längst überfällig. bin gespannt, was. Ansonsten noch ein Podcast, ja. genau, da kommt.
0: Dann schreibt sie noch, ich fand es auch sehr schade, dass das heutige Experiment sept nicht so funktioniert hat, wie man es sich gewünscht hat. Der Herr Körber hat einfach scheiß Internet zu Hause. Ja. Er ist halt immer noch gefesselt
1: an einen Vertrag von 99. und so, <lacht> und, <lacht> und der ist, die Verbindung ist 2000er DSL. Ja, ich wollte das Experiment machen, äh, Körbersept mit euch durch die Programme. Hat nicht geklappt, aber wird nachgeholt dann entweder ab Mai, dann habe ich nämlich hoffentlich eine dickere Leitung oder aber bei Herrn Hammis, wenn der sein Fernseher mal hier bemüht, würde ich sagen. Mhm. Gut, ich habe hier übrigens noch, äh, wo wir schon hier auf der, auf der Kuhweide sind und im, äh, beim Weidengeflüster, ich habe hier noch im Chat einen Kommentar von Duschwasser. Wisst ihr, nee, das war es nicht. Hier, habe bald ein Casting bei Filmpool ohne Scheiß. <lacht> und da kommen direkt die passenden Kommentare, nämlich du, Armer, und auch ich sag, mein Beileid. Für welche Formate würde mich interessieren? Und ich kann schon mal ankündigen, ich habe demnächst wahrscheinlich hinter der Schattenwand äh, jemand organisiert, der beim Casting für ähm, äh, X-Diaries, Love, Sun and Fun mitmachte. Und hier vielleicht mal kurz erzählen, mm -hmm. wie das war. Also, da freue ich mich schon drauf. Ich sag jetzt nicht, dass ich's war. So, dann haben wir noch Matt. Also das ist der Nickname, Matt. Hier, ich kenne das Wort Mockelig, schreibt er. Ich meine aber Muckelig. <lacht> aber ich behaupte ja auch nicht, dass ich jedes Wort, jedes deutschen Dialektes kenne, Hüstel. Vielen Dank. Für den Hat von uns auch niemand behauptet. Nein. Ähm, dann haben wir noch Severin, auch im Chat. Grüße und er schreibt. Er schreibt, so bevor es dann in ein paar Stunden die Live-Core
0: gibt. Ich habe jetzt falsch angefangen, mache ich auch richtig weiter. Ja, Gebe gerne. ich noch kurz mein Feedback zur letzten Coo ab. Vielen Dank für die Folge. Sie hat mir die Wartezeit auf einen Zug unheimlich verkürzt. Weil ich meine Kopfhörer zu Hause liegen gelassen hatte, habe ich mit meinem Laptop mal eben den Kölner Hauptbahnhof beschallt. Hat soweit gut funktioniert. Leider wollte aber außer mir keiner beim Public Cooing um halb vier morgens zuhören. Unverständlich. Ja, Egal, mir hat Spaß gemacht. Macht weiter so. Auch mit dem Titelschmutz da lieber etwas aussortieren, als ganz abschaffen. Man liest sich. Ich habe da zuerst gesehen abschlaffen. Fand ich auch schön.
1: Halb vier, mit der Kuh, auf dem Gleis 13, auf dem Kölner Hauptbahnhof. Stell dich mir schön vor. Hat was. Da wäre ich gern dabei gewesen auch. Schläft Köln um die Uhrzeit schon oder warum hat da keiner mitgehört? Man weiß es nicht. war halt im Bett. Mein Gott. Hm. Ich gucke mal noch hier, was ich im Chat habe. Ach, Duschwasser schreibt noch, allgemein für alles ist er zum Casting eingeladen. Er wird berichten. Ja, da äh, freuen wir uns. Und Marco schreibt noch, wird da nicht GEMA fällig? Wegen was, wegen was, wegen was? Habe ich verpasst. Ach, Public Viewing, der Kuh. Nee, da muss äh, Seville einfach nur den monatlichen Kuhbetrag von 23,95 Euro an uns überweisen. Das hat er ja schon gemacht. Und dann geht das alles. So, das war's. Jetzt kommen wir zu Ihrem Dingster. Zu meinem Dingster. Jo.
0: Film. Die Rubrik Film. Beginnen wir heute mit was ganz Ungewohntem. Oh ja. Hey, Action im Film. Also ich meine... Am Arsch die Waldfee. <lacht> worum geht's? Wollen sie Streit? Jo. Jetzt nicht. Später vielleicht. Ähm, worum geht's? Christoph Mathieu. Guter er Bekannter nicht.
1: von uns äh, auf Twitter. Lustigerweise, er hatte, glaube ich, äh, hat er durch Spreiselbärle die Kuh entdeckt? Möglich. Nee, nee durch, irg durch irgendeine Userin. Ich weiß, weiß seinen Namen nicht mehr. Kann sich melden. Äh, Herr Mathieu hat auf jeden Fall ähm, vor einiger Zeit, ich glaube, volontiert beim Kölner, bei der Köln Kölnischen Rundschau. So was. Ja, da hat, für die hat er geschrieben. Ja. Genau, und hat da auch einen kleinen äh, Webtipp verfasst und hat die Kuh empfohlen. Genau. So fing alles an. Das hatten wir, glaube ich, auch im Blogeintrag mal
0: drin, ja. alt, weil wir einen Scan davon hatten. Genau. Ja. Äh, gut. Ich habe ihn kurz kontaktiert, weil er die Tage auf der Berlinale in, raten Sie? brauchs Genau, in Berlin war. Und äh, da wir das nicht sind, nicht waren und äh, trotzdem Content haben wollen, haben wir gefragt, machst du das für uns? Kriegst kein Geld? Ähm, musst du das mit deinem iPhone in irgendeiner Ecke aufzeichnen. Wir freuen uns drauf. Und er hat gesagt, klar, gerne. Ja. <lacht> Open-Source-Podcast. Ja Und er wird uns ein paar Festival Eindrücke verschaffen und äh, ein paar Filme herausstellen, wie das so läuft auf der Berlinale für alle, die noch nicht da waren. Hier ist der Beitrag von Christoph.
2: Sechs Tage lang bin ich nicht über den roten Teppich, sondern mit einer roten Karte über das Festivalgelände der 61. Filmfestspiele in Berlin gelaufen. Die Berlinale. Eine rote Plastikkarte hatte ich umhängen, weil ich als Journalist unterwegs war. Eine blaue Karte gibt es für Filmschaffende, eine weiße für Leute mit Geld, eine rot-weiß gestreifte für Leute, die so viel Geld haben, dass sie keins mehr ausgeben müssen. Die Leute ohne Karte müssen vor den Ticketschaltern campen, um Tickets für die guten Kinofilme zu bekommen. Die mit der blauen Karte müssen nur ab 7 Uhr morgens eine Stunde lang auf die guten Tickets warten. Die mit der roten Karte müssen über Filme schreiben, sie sind also beruflich da und müssen erst ab Mittags oder gar nicht auf die guten Tickets warten. Die mit der weißen Karte interessieren sich weniger für Kinotickets als für Scales verdienen. und die mit den gestreiften Karten sind meistens Stars und spielen in den begehrten Filmen mit. Das Festival ist das größte Filmfest Deutschlands und es ist ein wahrer Jahrmarkt für filmbegeisterte Menschen, der einen zunächst einmal ziemlich überfordert. Über 500 Filme werden hier vom 10. bis zum 20. Februar gezeigt. Ich sprach eben von Leuten, die weiße Karten haben. Die treiben sich auf dem European Film Market herum. Dort werden Filme nicht geguckt, sondern es wird mit ihnen gehandelt. Die Berlinale ist zwar auch ein Festival für Kinoliebhaber, aber eben auch eins für Filmproduzenten und Verleiher, die hier Deals abwickeln und Visitenkarten austauschen. Und die sind dann auch meistens weiße Karten. Das Herz der Berlinale ist allerdings der Potsdamer Platz. Hier stellen alle Kinos für zehn Tage ihren normalen Betrieb ein und zeigen nur noch Berlinale Filme. Normalos wie ich rennen dann von Kino zu Kino und schauen sich exotische Streifen mit teils unaussprechlichen Namen an, wie etwa Tsu Daga Iskogen, Apele Tak oder Bia Kuyaku. Aber auch welche wie True Grid von den Coen Brothers, sehr zu empfehlen, oder Pina von Wim Wenders, der beste 3D-Film, den ich kenne. Filme aus der ganzen Welt also, die man oft nur hier auf der großen Leinwand sehen kann. Die Filme sind dann manchmal überraschend, manchmal aber auch stinklangweilig, aber nach den Filmen geht es dann meistens zu Partys, die eigentlich immer sehr dekadent ausfallen. Und wo man den Eindruck hat, die Partys kosten mehr als die meisten Filme. Jeder präsentiert sich hier. Die ARD hat eine Party, das ZDF hat eine Lounge und eine Party, Senatorfilm hat eine Party, Bavaria Bavariafilm auch. Alle präsentieren sich glamourös. Und so kann man sich manches Mal fragen, warum ist der deutsche Film im Kino nicht schafft, so spektakulär, aufregend und groß aufzutreten wie auf der Berlinale. Allerdings kann man sich auf der Berlinale auch versichern, dass auch Stars nur gewöhnliche Menschen sind. Die Bunte schrieb etwa in ihrer roten Teppich-Berichterstattung über Veronika Ferres, sie hebt den Rocksaum und lässt Rollen, Geld und Liebe reinplumpsen. Ich werde jetzt auch mal kurz Klatschreporter. Mir ist Frau Ferris tatsächlich in den letzten Tagen einmal über den Weg gelaufen. Und sie trug eine schreckliche, enge Lederkluft, in die gar nichts reinplumpsen kann. Alles also nur Schein. Aber schöner Schein. Also jetzt nicht die Lederkluft, sondern die ganze Berlinale an sich. Absurd ist manchmal das Gefühl, dass man tagsüber deprimierende Filme über Krebskranke oder politisch Verfolgte sieht und nur eine Stunde später ausgelassen feiert. Die Berlinale ist somit irgendwie aufrüttelnd und berauschend zugleich. Und wenn diese beiden Seiten zusammenprallen, dann kommt so etwas heraus, wie ich an Freitag auf einer Party erlebt habe. Da gab es eine Polonaise von Filmschaffenden, die Ciao, Bella, Ciao, Bella, Ciao, Ciao, Ciao sangen, als der DJ verkündete, dass Mubarak in Ägypten zurückgetreten ist. Und wo wir gerade bei der Politik sind... Das größte Thema auf der Berlinale ist in diesem Jahr die Gefangenschaft von Jafar Panahi. Der iranische Filmemacher sollte eigentlich in der Festivaljury sitzen und mitbestimmen, welcher Film mit dem begehrten Goldenen Bären ausgezeichnet wird. Stattdessen sitzt er jetzt leider im Iran im Knast, weil er sich für die Opposition, also gegen die Regierung von Ahmadinejad, engagiert hat. Die Jurypräsidentin Isabella Rossellini sagte dazu etwas sehr Wichtiges. Dass Jafar Panahi keine Filme mehr drehen darf, ist ein Angriff auf die Sprechfreiheit und somit einer auf die Kunstfreiheit. Und wir sollten niemals vergessen, dass nur dank dieser Freiheit ein Festival wie die Berlinale stattfinden kann. Und da ich jetzt keinen schöneren Schlusssatz als diesen hinkriege, höre ich einfach auf, ich schnapp mir meine rote Karte und fahre zu meiner letzten Berlinale-Party in diesem Jahr. Das war Christoph Mathieu aus Berlin, und ich gebe zurück an Herrn Körber und Herrn Hammes, die ihre 5-Minuten-Pause hoffentlich zum Ordnen ihrer Notizen genutzt haben. Jo, bin gerade vom Klo rechtzeitig zurückgekommen.
1: <lacht> <lacht> vielen Dank, Christoph Mattel, ja. für den äh, Bericht aus Berlin.
0: Ja, das war sehr freundlich von ihm. War auch recht ja. kurzfristig, von daher vielen, vielen Dank. Vielleicht, vielleicht
1: irgendwann mal mehr. Gerne, sehr gerne. Und äh, auch wenn ihr irgendwo unterwegs hat und denkt, war ich vor Ort und kann da was zu sagen, darüber berichten, äh, gern. Auch anonym zu uns einschicken, wenn es euch peinlich ist. Ich
0: habe da einen Audiotest von der Rostwisch's in <lacht> Poing in Bayern gemacht. Das ist vielleicht nett. Poing ist vielen vielleicht noch bekannt als die ehemalige Heimat von PC Player und äh, die ja schmecke immer noch gut. Vielen
1: Dank. Zurück in die Medien. Das ist dann für unseren Podcast <lacht> Medienkaff. So... Ähm, Ansonsten haben Sie jetzt, nee, gab es noch irgendwie newsmäßig was? Ich weiß gar nicht. Nee, nee. Ne? Also nee. ich
0: bin auch nicht wirklich dazu gekommen. Von Gut.
1: Ähm, macht ja nichts. Wir haben ja noch die äh, Charts. Die ja. Top 5. Besucherzahlen vom Wochenende 10. bis 13. Februar 2011. Und ich habe mit Absicht nur die äh, Top 5 ausgedruckt, weil ich auf Platz 6. Äh, rapante, rapante, neu verföhnt, einfach nicht mehr sehen konnte. <lacht> ja. Deshalb fangen wir bei Platz 5 an. Und da steht äh, in der dritten Woche ein Platz hoch von der 6 auf die 5. Dickste Freund im Original The Dilemma. Ähm,
0: auf Platz 4, dritte Woche von Platz 3 runter. Tronlegazi. <lacht> Sehr schön. Legacy. Legacy. Und auf Platz 3 runter von der 2 in der vierten Woche. Black Swan. Ja, der Aronofsky-Film, der 1,3 Millionen viele gesamte Viele, ist viele Oscars -haft. Auf Platz zwei Neueinsteiger und zwar.
1: Gullivers Reisen. Da kommt was Großes auf uns zu. Das ist doch der mit. Äh, das ist der Jack Black-Film. Jack -Black ja. Black, ja. Ich will mal John Black sagen. Sieht von Bildern her ganz spaßig aus, ob er wirklich witzig ist, kann ich leider nicht sagen. Ich bin da der Meinung, wenn man den, den Trailer gesehen hat, hat man gesehen. Also, nee, da hat man aber schon. Man weiß genau, wie der Film vermutlich ja, aussieht. Es ja. ist sehr viel in dem Trailer untergebracht, ja. Genau, man hat. Einfach schon dieses Visuelle, worauf man natürlich wartet. Und ähm, ja, gut. Erste Woche Platz 2, da wird es sicherlich noch fallen. <lacht> und dann auf Platz 1 in der zweiten Woche mit 1,9 Millionen Besuchern gesamt, und ich glaube auch schon letzte Woche mhm. war es ähm, der erfolgreichste deutsche F Neueinstieg seit äh, kein Ohrhasen.
0: Und er heißt Kochen. Kochen.
1: Damit hat sich das erledigt. Mit Til Schweiger. Habt ihr einen der Filme gesehen, würde mich interessieren. Oder welchen würdet ihr empfehlen? Angenommen, ich würde ins Kino gehen wollen. Anstatt die DVD zu gucken, die sie noch für die Filmschule zu gucken haben. Was?
0: Sie haben überhaupt keine Ahnung, worum es in dem Film geht. Sie wissen noch nicht mehr, wie er heißt. Ich, ich frage mich, ob sie noch wissen, wo sie die DVD hingelegt haben.
1: Natürlich weiß ich das. Und wie heißt er? Ja, hier. Der mit dem Typ und der anderen, wo es um die Sache geht. Kommen wir zu den Neustarts. Donnerstag, 17. Februar, laufen diese an. Also für uns morgen, Tag der Aufzeichnung, beziehungsweise Live-Sendung, Mittwoch, 16. Februar. Was haben wir denn da Schönes? Was würden Sie empfehlen? Also ich kann mir aber schon vorstellen, was Sie davon empfehlen. Nicht Haben's, die Hexe
0: Lilly, sondern... Wir haben zwei Oscar-Kandidaten drin, <lacht> mit 127 Hours, äh, Hauptrolle James Franco, Regie Danny Boyle, der im letzten Jahr, äh, wie heißt er nochmal... Slumdog Millionaire gemacht hat, war es im letzten Jahr, auf jeden Fall äh, mit, damit ziemlich abgeräumt hat. Mhm. Und The King's Speech, die Rede des Königs mit der Hauptrolle Colin Firth, da sind fast alle nominiert, von daher, das ist ja der Favorit bei der diesjährigen oscar -Verleihung. ist bestimmt allein in der Schauspielerei schon sehenswert und hat eine gute Auswahl, aber 127 Hours geht es um ihn, ich glaube, das ist die wahre Geschichte von diesem äh, ein Extremsportler, sage ich jetzt einfach mal, der irgendwo am Berg rumkraxelt, stecken bleibt und sich den Arm abschneiden muss hinterher.
1: Spoiler-Alarm. Stimmt. Und äh, von <lacht> Danny Boyle, der hat doch auch hier. Äh, Wenn Sie jetzt noch Millionär sagen. Slamdog Millionär. <lacht> habe ich das nicht gerade eben? Ja, ich habe Ihnen ja auch jetzt mal ausnahmsweise nicht zugehört. Das äh, muss mir auch mal zustehen. Dann haben wir noch äh, was mit Ashton Kutscher, nämlich Freundschaft plus. Eine kleine Love Story, Komödie. Ähm, Habe ich, glaube ich, einen Trailer auch gesehen mit Natalie Portman in der weiblichen Hauptrolle? Äh, ist ja. glaube, ich so ein typisches Beziehungsding halt. Ne? Ja. Da
0: baut natürlich, wie immer, darauf auf, dass man die Darsteller okay findet sympathisch. und sympathisch.
1: Praktischerweise... selber
0: okay, es ist bestimmt ganz
1: spaßig. Praktischerweise, das hat man schon im Trailer gesehen. Ashton Kutscher immer mit seinem iPhone in der Hand am Schreiben. Das war für ihn beim Dreh wahrscheinlich sehr <lacht> praktisch, weil er gleich twittern konnte. So, und was haben wir noch? Meine Empfehlung in dieser Woche. Hm, äh, schwierig. Ja, wir haben gar nichts aus der Türkei dabei. Apropos, sind die Russen noch in meinem Ohr? Wollen mal kurz rein? Bestimmt. Seien Sie mal ruhig. Nee, ich höre nichts mehr. Kurz zur Aufklärung für alle, die die pre show vorhin nicht mitbekamen. Ich habe plötzlich hier nur über meinen Apple-Kopfhörer äh, russisches Tonsignal reinbekommen. Woher auch immer es kam. Jetzt äh, scheinen Sie allerdings Ihre Korrespondenz beendet zu haben. Gut, ja, mehr hätte ich jetzt hier auch nicht mehr. So. Ich auch nicht. Auch aber der, der Film mit dem seltsamen Titel
0: kam ja dieses Mal von Herrn Mathieu, wo, wo der Titel nicht aussprechbar war.
1: Können Sie ihn noch aussprechen? Ich weiß ja nicht mehr, wie er hieß. Ach so. Er hat es ja nur vorgelesen. Ich habe keine Ahnung, wie er sich schreibt. Das ist schlecht. Ähm, ich gucke mal noch gerade in den Chat, ob da irgendwas reinkam von wegen ähm, den Film habe ich gesehen. Finde ich gut. Hm.
3: Den <lacht> Film, den Film,
1: den Film, welchen? Ach, schön. Herr Lückerath war im Chat, sehe ich gerade. Herr Grüß. Lückerath? Ja.
0: Muss ich hinterher alles wieder nachlesen?
1: <lacht> er wurde nur gefragt, und, was DWDL heißt. Da also ist er direkt ja, wieder gegangen?
0: und Das <lacht>
1: würde mich auch nerven, da will ich direkt wieder raus.
0: Warum geht er auch unter seinem eigenen
1: Namen rein? Könnte sich ja vorher ankündigen und sagen. Wie kam es dazu, dass ihr eure Band so benannt habt? War heute nicht schon wieder der Reporter von der Ostdeutschen. <lacht> das geht doch nicht. Immer dieselben Fragen. Wofür steht Medienkultur cool Warum ein?
0: macht ihr überhaupt Hip-Hop, sag
1: mal? Ist also ganz, ja. könnt ihr könnt ja auch was anderes, ne? Was waren eigentlich eure Inspirationen? Ach, ist doch mal dasselbe Kack. Wir, wir könnten ja einfach mal so als Service auch für für um Kollegen. Kollegen? Journalisten. Kollegen, ah, Journalisten. Einfach so vorgefertigte Fragen schon mal für Bands er ist auch immer noch im Chat. Als PDF. Ja, ich habe ihn eben nicht mehr gesehen. Grüße.
0: Ja, Grüße zurück. Also
1: er hat auch gerade aus Köln
0: gegrüßt. Wir hoffen, alles ist okay und die Seite läuft wieder stabil. Immer noch. Ja, ich weiß ja nicht, wie es hinter der Kulissen aussieht. Vielleicht müssen sie jeden Artikel von Hand in CSS
1: runtertickern. Das wäre schön. Also es wäre nicht schön für die Redaktion, aber es wäre eine schöne Anekdote. So, wir kommen zum nächsten, zur nächsten dings segment rubrik
3: Oh.
1: Ja, wir haben mal wieder ein äh, Funkthema. Das kommt selten vor, das gebe ich offen zu. Aber es ist diese Woche etwas passiert, womit eigentlich niemand so richtig gerechnet hat und was auch keiner auf dem Plan hatte.
0: Ja, jemand hat nämlich unter die schlimmsten Claims gepostet. Auch. <lacht> <lacht> aber dafür gibt es einen eigenen Jingle. Haben äh, Wieso schreibt ihr die Jingles mit? Vor allen Dingen lese ich natürlich nicht Funk, wenn ihr Funk schreibt, sondern Funk. Ach so, ich dachte Fuck.
1: <lacht> Gut, es ist etwas sehr Kurioses passiert und wir berichten eigentlich nur darüber, weil wir es hier auch schon mal erwähnt haben und weil es eigentlich schon wieder fast ein Coup der Woche gewesen wäre, die Rubrik allerdings schon aus den Nähten geplatzt ist in dieser KW. Mhm. Es geht nämlich um die Landesmedienanstalt, um die LMK, Landesanstalt für äh, Kommunikation, Medien, irgendwie sowas. Die zuständige. Die zuständige Landesmedienanstalt für Rheinland-Pfalz ähm, hat am Montag über eine Frequenzvergabe entschieden. Ist ja immer so, dass das in ein Gremium dann muss. Es gibt eine Ausschreibung, eine offizielle ähm, Senderunternehmen dürfen sich eben auf diese auf Ausschreibung hin bewerben. Und das haben in Rheinland-Pfalz auch drei Sender gemacht. Das war nämlich zum einen Big FM. Kennen mhm. wahrscheinlich einige von uns und äh, von euch. Einige von uns, von den zehn Leuten, die hier sitzen. Das Publikum ist wie immer gefesselt und geknebelt und deswegen still. ja. Richtig. Den kennen sicherlich viele, weil er eben in, in vielen Bundesländern auch zu empfangen ist, im Süden und Südwesten. Dann war es noch NOW FM, das wäre ein komplett neuer Sender und auch Radio Energy, die kennt man auch, die haben in ganz Deutschland ähm, ziemlich viele Stationen verteilt und die wollten eben Energy Rheinland-Pfalz neu starten. Ja, und äh, jetzt kam es allerdings zu einer kleinen Panne, weil am Montag Nachmittag von 14 bis 16 Uhr eigentlich dieses Gremium darüber tagen sollte und entscheiden sollte, wer jetzt letztendlich diese Frequenz bekommt. Was natürlich nicht ganz, also wirtschaftlich nicht ganz unattraktiv ist, weil ganz Rheinland-Pfalz, das ist eine komplette Frequenz fürs Land, das ist schon ein großer Hörerkreis, den man damit erreichen kann. Und Big FM hat bisher auf dieser Frequenz, schon gesendet und denen ging es natürlich darum, dass sie diese Lizenz weiterhin benutzen dürfen, weil ansonsten wäre blöd, dann wird man nur noch in Baden-Württemberg senden äh, und im Saarland und in Rheinland-Pfalz wird ein Riesenloch plötzlich klaffen und dann ist natürlich nichts mehr mit Jugendsender, der deutschlandweit zu hören ist. Ja, jedenfalls hatte man äh, jedenfalls. Haben Sie den kleinen? Na gut, Sie sind beschäftigt. Ähm, ich habe gedacht, Sie reden jetzt hier in fünf Minuten, fünfzig Minuten.
0: Ich Sie mich zurück. Ist okay, Sie kennen sich am besten aus mit dem Thema.
1: Das ist das ist für mich so ein, so ein Thema, ähm, bei dem ich natürlich sehr drin bin und begeistert bin. Äh, wo ich mich aber natürlich dann auch frage, ist das interessant für die Hörer? Und deshalb versuche ich es auch möglichst kurz zu fassen. Also ich könnte da wahrscheinlich jetzt eine Stunde drüber referieren. Das haben Sie sich ja die letzten Tage schon anhören müssen. Ähm, ist ja okay, ich fand es auch interessant. Es geht eigentlich um die Panne, die geschehen ist. Denn am Montagmorgen kam plötzlich eine Pressemitteilung von der Landesmedienanstalt in Rheinland-Pfalz. In der stand, es ist entschieden, Big FM erhält die Weiterlizenzierung dieser Frequenzen. Herzlichen Glückwunsch. Es war von vornherein mehr oder weniger auch für die Wettbewerber klar, weil es ist der Platzhirsch und gehört zum größten Privatsender in Rheinland-Pfalz, nämlich RPR1. Das ist alles ein Laden. Und da war von Anfang an klar, man sitzt in einem Gebäude mit der Landesmedienanstalt. Da wird schon, ne? Wollt ihr die Lizenz? Jo, <lacht> alles klar. Machen wir dann. Nein, so wird es natürlich nicht gewesen sein, aber nur um es etwas deutlicher ja, so <lacht> zu machen. So sieht es vielleicht manchmal aus und, ja, und äh, ja. das ist immer schon schlecht. Ja. Jedenfalls gibt es immer von Anfang an Favoriten für so eine Frequenz und das wäre jetzt auch alles gar nicht schlimm. In dieser Pressemitteilung stand auch, stand auch ausführlichst drin, warum diese Entscheidung getroffen wurde, warum Big FM den Zuschlag erhalten wird. Ähm, das Dumme ist nur, dass das Gremium, Gremium. Gremium der Landesmedienanstalt erst nachmittags eigentlich über diese Entscheidung tagen sollte. Das heißt, es gab noch keine Abstimmung. Oh, haben sich viele gedacht, oh praktisch, habe ich den Nachmittag frei. Ja, um <lacht> die äh, Rheinpfalz, eine äh, lokale Zeitung zu zitieren, vielen ist das Croissant im Hals stecken geblieben, <lacht> Ja, als sie davon im Radio erfahren haben, wie sie denn abstimmen werden. Über die Radiofrequenz. Genau, <lacht> schön. Also das ist natürlich ein riesen der jetzt auch für reichlich Wirbel sorgt, weil natürlich jetzt sofort gesagt wurde, das war ja vorher jetzt alles schon klar, jetzt haben wir es auch endlich mal schwarz auf weiß und bewiesen. Äh, seitens der Landesmedienanstalt wurde uns dann äh, mitgeteilt, dass es sich um einen personellen Fehler handelte, das heißt, die Sekretärin hatte von drei vorformulierten, nämlich für jeden Anbieter, von drei vorformulierten Pressemeldungen, diese versehentlich rausgesendet. Pff. Klar. Ja, ich ah. weiß, mein, mein Blick hatte gerade gar nichts mit dem zu tun, was Sie gesagt haben. Nee, aber hat gerade schön gepasst. Äh, das glaubt natürlich keiner so richtig. Die Entscheidung ist jetzt vertagt worden und ähm, wir sind gespannt, was da jetzt offiziell bei rauskommt. Wahrscheinlich nichts. Big FM kriegt den Zuschlag, dann wird heißen, Jo, gut, war äh, Fehler. Wir haben aber jetzt nochmal alles geprüft, vielleicht wird es auch nochmal ausgeschrieben und gut ist. Äh, wir werden dazu auch noch einen Blog-Eintrag in den nächsten Tagen bei uns veröffentlichen mit mehr Infos. Für alle, die es interessiert. Das also ja. einfach mal ganz, ganz kurz und knapp jetzt hier umrissen und jetzt heißt es wieder aufwachen und dafür haben wir direkt den richtigen Jingle. Wir haben nämlich neue Claims bekommen. Es ist ja Körpers, es ist wie ein kleines Poesie- und Briefmarkenalbum. Da klebt, der ja. druckt sich die alle aus, klebt sie da ein. Das ist schön. Ich lasse mir das irgendwann binden mhm. und dann habe ich einfach im
0: Alter auch Spaß dran. Und das kann man dann eigentlich verteilen an sämtliche Radiostationen, so mit der Aufdruck, nicht genau, so nicht. Das darf dann jeder an seinem ersten Arbeitstag einmal durchlesen. Ab sofort verboten.
1: Ja. Richtig. Eigentlich müssten wir das auch an sämtliche Kreativagenturen schicken, in dieser Welt. Weil von denen kommen ja meistens diese Claims. Ähm, ähm, ich darf kurz, ich, ich muss kurz unterbrechen, gerne. das wird
0: jetzt relevant. Ja, Herr Lückerath, natürlich äh, dürfen Sie gerne bei uns anrufen morgen und dann klären wir das. Das ist gar kein Problem. Ich nehme dort zwei, worum ja, wir auch wir. Wir haben im Zweifelsfall
1: geht. ja auch Ihre Nummer, die ist ja relativ publik. Äh, ich lese <lacht> es mir nachher durch. Also <lacht> Denke mich jetzt zu sehr ab lunalight hat uns einen schönen, interessanten äh, Radio Claim zukommen lassen. Den hat sie gefunden und das ist, glaube ich, wirklich der Sender, der permanent mal so richtig reinlangt, HR3. Ja. Der hessische Rundfunk. Da haben wir verdammt viel schon. Es handelt sich dabei um, um einen äh, Skyscrapper, also einen Werbebanner auf der rechten Seite, aber ja. die zählen auch bei uns. Wir Das klar, muss kein klar, Jingle sein. Wie lautet er?
0: Mehr Bass für Hessen? Türlich, türlich. Sicher Dekabla. Ich
1: sag mal so drei von einem Sechsten. Ne?
0: wenn es jetzt wenigstens in dem Jahr noch aktuell gewesen wäre, der Titel. Ne? Wir ja. brauchen Bass Bass sicher. Digga. Vor fünf Jahren wäre der gut gewesen. Ich fand den, Also das ist einer der hip titel den ich zumindest witzig fand immer. also
1: hm. Nun gut, vielleicht lag der noch irgendwo immer schief. <lacht> ja, da, ne? Ich meine, für so einen dämlichen Werbebanner, da kann man mal die alten raushauen, die man nicht benutzt hat. Zum Beispiel auch der hier, und da schreibt sie in Klammern, das ist auch mein Favorit. Herrlich, alle 30 Minuten Verkehr. Tja, ja, geht. besser, besser. Ja, wenn er Punkt. richtig gesprochen wird, oder ist das auch wieder nur äh das sind, Nö, es scheint alles jetzt äh, Werbebanner, auch okay. sich auf Werbebanner zu beziehen. Der
0: nächste ist dann wieder so äh, Entwurfsstadium und dann besser wieder löschen. <lacht> ja. Doktor, das mein Radio ist immer so aufgedreht.
1: <lacht> das ist so, das ist wirklich, man, man öffnet sich die leere, das leere Dokument und hackt erstmal rein. Ja. So. Und dann macht man die Scheiße wieder weg, wenn man clever ist. Ja, und dann Steuerung Z und dann es doch dabei. Ja. Äh, und dann haben wir noch, äh, den, den Luna Light hier vorgeschlagen hat. Hitsender of the Year. Also, Year, alle so. Mm. Yeah. Nicht Year, sondern yeah. Ja, gut. Ist für ein Banner okay. Da muss ich schon wieder an den Mobile Pimp denken. <lacht> year. Kennt ihr noch den Mobile Pimp? Wir erwähnen ihn ja immer wieder gerne. Gibt's denn noch? Google bei YouTube den mobile PM viel Vergnügen hinterher. Google ja. bei YouTube ja, Google ist, YouTube gehört ja. zu Google. ja. ja das ist natürlich. eine Ausrede, aber es stimmt. Schön. Google bei YouTube den mobile <lacht> ist bei Facebook. Das sagen sie immer. Duschwasser hat äh, auch noch ein Claim, schreibt er, der zwar geht, aber trotzdem hier hingehört, damit diese Kategorie wieder lebt. Und zwar Kulthits und das Beste von heute. News 89,4, der, der beste Mix. Mix, mix, mix. Ja, das ist ein Claim, schreibt er weiter und läuft so. Im Radio bei News 89,4 kenne ich gar nicht den Sinne. Aber das ist wirklich so. Das ist doch eigentlich
0: nur die Schablone für einen schlechten Claim. Kult jetzt und das, das Beste von heute. News 89,4 der beste Mix. Absolut. Frequenz, bester Mix. Ja. Äh, was ist grob so die Ausrichtung und
1: also, reingehauen. Wo wir schon in unserer Claim- Rubrik hier noch sind, die letzten paar Sekunden. Ich kann einen neuen Trend feststellen bei den Claims. Werden besser? Nein. <lacht> ich habe jetzt. Sie, <lacht> Sie werden einfach gedoppelt. Es gibt Musik, Musik, Musik. Nein, das ist ja schon lange. Es gibt inzwischen oft zwei Claims für einen Sender, der auch aber in einem genannt oh. wird. Zum Beispiel hier bei uns im Saarland, jetzt seit ein paar Wochen ganz neu, wirklich eins zu eins so und wird auch immer von den Moderatoren genauso ausgesprochen. Radio Salü, Saarlands bester Musikmix, das beste von heute mit den Megahits der 90ern und 2000er. Ja. Das Heimatradio mit dem Extra Special Metal
0: Spuren und Fetischberichten aus ihrer Szene und Gartenbauverein gibt's nächste Woche und jetzt
1: grammatikalisch <lacht> furchtbar, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, es wird jedenfalls schlimm. Wenn ihr noch äh, Claims habt, ab damit auf medien-co.de oben auf mieseste Claims und wir sind gespannt, was uns da noch alles so äh, ja. erwarten könnte. Danke.
2: <lacht> Quotentipp.
0: Der Quotentipp. Ah, ich sehe gerade, ich habe 0% gesehen in den alten Unterlagen. Ja, ich habe ja.
1: ja auch online diesmal verschwitzte als mal wieder. Das äh, kennt man ja. Letzte, äh, nee Letzte, Vorletzte Woche ist es ja schon her, haben wir ähm, getippt die Schnäppchenhäuser. Der Traum vom Eigenheim auf RTL 2. Eine sehr unscheinbare Sendung. Das spiegelt sich auch in den Quoten wieder. Ähm, wir haben es einfach reingenommen, weil es nämlich jetzt als ähm, Ersatz für X-Diaries lief. Da muss erstmal neu produziert werden. Die Castings laufen ja schon, wie wir gehört haben. Und, ähm, deshalb hat uns die Quote da einfach interessiert auf diesem 19-Uhr-Sendeplatz. Herr Hammes tippte einen sensationellen Wert und die Macher und ja, Produzenten werden schon gedacht haben, wow, wenn das stimmt. Wenn der Experte das sagt. <lacht> äh, was habe ich gemacht? 5 Sie haben sich 5,7 sogar. Ja. Ich, ich, ich und der Marktanteil, wir sind, ups, Verzeihung, wir sind einfach keine Freunde. Nein, das wird auch in diesem Leben nichts mehr. Ich sagte 3,1 Prozent und letztendlich waren es dann 2,0. <lacht> <Ja>, Punktlandung. <lacht> Punktlandung auf 2,0. Wie immer Zielgruppe ab drei Jahren. Vielleicht sollten wir irgendwann mal einführen, dass wir die 14 bis 49 tippen. Vielleicht haben sie es dann einfacher. Weil dann kämen sie, glaube ich, ungefähr ja, ist Es ist aber auch nur ein Trend in den letzten
0: Monaten. Die ersten acht Monate Q habe ich ja immer gewonnen, obwohl ich mich nicht angestrengt habe. Ja, sie
1: führen auch immer noch, noch gefühlt 89 zu 2. Ja, Es stimmt wahrscheinlich nicht mehr so ganz. Nee. Diese Woche haben wir uns rausgesucht am kommenden Freitag. Da müsst ihr also schnell sein mit dem Tippen. Äh, 20.15 Uhr, das Finale von Unser Song für Deutschland. Da wird entschieden, äh, welcher der sechs Songs, die jetzt im Finale stehen, denn von Lena ist. In Düsseldorf präsentiert wird. In der ARD wird das Finale laufen, also nicht pro 7. Und wer muss jetzt anfangen? Ich wieder, ne? Ja. Weil ich gewonnen habe. Sie gewinnen ja ständig. Ach. Ach, scheiße, ne? ARD ab 3. Na gut, da kann man ja schon mal generell per se ein bisschen drauflegen. Ähm, ich sage mal locker flockig. Ich sage einfach mal rund 10%. Rund 10%, ja. Das Finale. Was ist das? ARD? ARD. 2015 am Freitag. Da läuft, hm. wenn das denn der Fall ist, wie es immer der Fall sein wird, wenn kein Event-Movie läuft, äh, ja auch RTL. Wer wird Millionär dagegen? Und ansonsten glaube ich jetzt nicht so viel. Neun. Neun? Ja. Gut. Äh, werden wir auch gleich dann eintragen, für alle, die uns jetzt live hören, wird noch ein paar Minuten dauern, auf titelschmutzanzeiger.de. Da könnt ihr mittippen, einfach mit eurem Twitter-Nickname, insofern ihr dann einen habt, anmelden und mit dabei sein. So, äh, jetzt haben wir heute, das war ja, wir haben es schon angekündigt, eine sehr trächtige Kuh, trotzdem 91 Minuten auf die, Halla, Alter, ja. auf die äh, sehr wackeligen Beine gebracht. Aber war zu erwarten und das ohne Titelschmutz. Wir gehen noch kurz ins Feedback, das, die Zeit nehmen wir uns einfach noch. Sie können ja schon mal Twitter so ein bisschen im Auge behalten, dann gehe ich mich zu Facebook. Das
0: ist die äh, Arbeitsteilung, so Ja, laufen. Äh, ja. Guck, ich schaue mal, soll ich in die live Q oder lieber die ähm, Menschen? Über beides, beides mal nehmen. Ja, die sind bei Twitter gerade nicht mehr nebeneinander, aber dann fangen Sie einfach an.
1: Ja, ich fange an und zwar hat uns ähm, auf die Frage hin, was waren eure Medienthemen der Woche Marco bei <lacht> Facebook geschrieben. Und er schreibt, für, lau, für, für Laucht, ja. Oh, das nein. hat sich auch jetzt gerade angehört, schwer, als wäre Facebook ein Fluch. <lacht> Facebook. <lacht> ich bin froh, dass die Russen wechseln. Das war mein <lacht> Fluch am heutigen Tag. Vielleicht kauft ihr euch mal die Bildzeitung von gestern, schreibt er, und macht was aus dem Nachruf von Gottschalk zu Peter Alexander. Ja gut, er hat ja diese Zitate gelassen, dass sein Rücktritt noch
0: konsequenter war als äh, der von Und die, die Zitate, die haben wir jetzt heute weggelassen, weil die schon so breit getreten
1: und berichtet waren letztlich. Ja, mir waren sie jetzt nicht mehr präsent, aber stimmt, die waren Die waren witzig. in aller Munde. Ich fand sie witzig, Punkt. Ähm, Tristan hat noch kommentiert, ich habe das leichte Gefühl, dass ich nicht Gottschalk oder Wetten, das sagen muss. Nee, hast recht, fand auch keinen Platz heute bei uns. Deshalb andere Themen. Schlegel hört bei Extra drei auf, hatten wir drin. ZDF-TV wird abgesetzt. Die letzten, oh, Moment, da muss ich jetzt natürlich mal ausklappen. Ich habe bisher nur von äh, Tabaluga TV gelesen. Mm -hmm. Das ja ge ist das ge gefühlt auch 15 Jahre schon läuft. Damals nach dem Musical von äh, Peter Maffei, Arno Freund benannt. Ja, ähm, schon klar. Das wird abgesetzt, gut, trifft mich jetzt nicht so, weil das war schon. Sie sind ja kein Wind mehr, sie betrifft es. Genau. <lacht> <lacht> ähm, aber das komplett ZDF-TV abgesetzt wird, das ist mir neu. Weiß ich nicht. Aber da bin ich jetzt auch nicht informiert, will ich nichts Falsches sagen. Dann schreibt er noch weiter, die letzte Folge Marienhof ist abgedreht und zwar im Sinne von fertig gedreht. Denn wir wissen ja, es ist bald soweit, die letzte Folge wird ausgestrahlt. Das heißt, auch jetzt ähm, wird das Personal dann so langsam aber sicher den Hut nehmen müssen. Äh, haben Sie noch was? Dann. Gut, wir, teilen wir das so ein ja, Wir haben dann das natürlich das
0: sehr seltsame Medienthema von Yu Yoma bei Twitter. Äh, Charlie Engelhardt nach Stromberg jetzt auch bei Pastefka, neidischer Körper. Lesen Sie das nochmal langsam, weil ich glaube, das muss man. Ja. Yu hat geschrieben. Ja. Medienthema der Woche, Doppelpunkt. Ja. Charlie Engelhardt nach Stromberg jetzt auch bei Pastefka, neidischer Körper. Nein. Gut, dann wir <lacht> zum nächsten Tweet. Aber das ist jetzt für uns auch irgendwo neu. Das müsste heißen, dass sie in der neuen Staffel auftritt. Ja, denn so ich, ich kenne so alle
1: Folgen pastefka und stromberg auswendig und äh, deshalb Hund im äh, Büro muss es äh, wahrscheinlich in der neuesten Staffel der Fall sein. Ja. Aber ne, ist doch schön. Ich meine, klar, kann ja nicht immer nur so Trash-Formate geben. Ja, wäre natürlich schön, wenn sie auch
0: eingeladen würden, aber man gönnt sie ja. Das ähm, ist klar. Ballerner hat die Medienkuh mit seinem Handy runtergeladen oder mit ihrem Handy runtergeladen, ohne UMTS.
1: Riesending. Ja, <lacht> hat er gemacht. <lacht> ähm, ja. So, was gucken wir noch? Herz 5, Leute, schreibt der Pedde. Grüße. War auch schön. Ich habe hier noch Tobias. Er schreibt: Tobias Schläge geht von Extra 3. DWDL in Klammern Hust, Hust, Hust. Relaunch. Ja. Stimmt. <lacht> Dann schreibt er noch Glee unter Quote. Stimmt, da ist man jetzt, glaube ich, so ein bisschen von dem ursprünglichen Quotenziel weggekommen. Also ja, überrascht, überrascht, mich. überrascht mich nicht. Hatte ich nicht nee. sogar angekündigt. Sie haben es, glaube ich, auch <lacht> angekündigt. Ähm, Gottschalk wird eh die ganze Sendung füllen. Dann noch ARD schreibt junge TV-Zuschauer ab und setzt auf Radio. Kann ich jetzt nichts mit anfangen. Schalten die das Bild ab oder was? sind wir hier wieder <lacht> wie bei, was war das, M24? Sie machen, die, die machen es wie wir im Stream, einfach nur ein Standbild gesendet ja. und sonst Ton. Da also gibt es günstiger. immer noch
0: Leute, die gucken, irgendwas bewegt sich doch. Äh,
1: dann schreibt Tobias noch weiter, ach und wenn ihr beim neuen DWDL seid, also da sind wir nicht, aber wir können gerne drüber reden, er schreibt nämlich hier, der Quotentipp ist weg, Fail-Lückerad und Facebook-Comics, ja eure weg. Meinung bitte. Er ist ja nicht weg, wir machen ja den Quotentipp. Das stimmt, ja, äh, also richtig. Wir haben den einfach adaptiert, ganz frech. Und führen
0: den auch fort. Ja, ja. genau. Wir haben wir führen auch eine Webseite, das läuft. Danke, Servil, nochmal.
1: So, und dann haben wir noch äh, Kerstin und sie schreibt auch, Tabaluga-TV wird abgesetzt. Gut. Ich weiß gar nicht, wie lange das gelaufen ist.
0: So Ach, noch. das ist recht lang gelaufen. Ich habe es noch nie geguckt, weil ich dann schon aus dem Alter raus war, als es angelaufen ist. Und mich dann dieses, da war am Anfang tatsächlich eine Tabaluga-Maskottchen, gab es ja auch in der Sendung in diesem Kostüm, oder? Ich
1: nicht irre und das hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Das gibt's immer noch. Ei, 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 sieht ja. übrigens, ich habe heute ein Bild gesehen aus wie Godzilla, nein, es sieht äh, Robbie Sinclair von den Dinos verdammt ähnlich doch, <lacht> tatsächlich die, vergleicht ist die, 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 die nervigste Figur in der ganzen Serie, Robbie Sinclair? Ja, Robbie war der nervigste, ja, wollte eh keiner sehen hat genau. immer nur jeder aufs Baby gewartet und dann Na. war die Nummer durch
0: nicht die Mama, nicht
1: die Mama so, bitte, weiter
0: hm. Ah, die Frage von Joma noch, die wir heute im Büro nochmal geklärt haben, warum die Medienkuh den ersten erst um 19.15 beginnt, da senden wir doch in die Primetime rein, aber es läuft doch nichts. Also, heute ist Mittwoch. Oh. Gut, Superstars, wir wollen das gucken. Schreibt dann aber, Boardwalk Empire läuft und äh, so eine Sendung mit dem vielleicht bald wetten das Moderator Pilawa. Äh, Pilawa läuft, okay, das andere kann man aufzeichnen. <lacht> und die gibt es ja auch als Podcast äh, ja. zum Runterladen, wie die meistens jetzt auch hören werden.
1: Zwingt Oder, äh, euch ja niemand. Ja, genau. So. Ich starte die Abschlussmusik, Herr Hammers. wenn es oh, recht ist. Von mir aus. Ja, dann machen wir das. Und guckt noch einmal in den Chat. Das ist für euch natürlich jetzt die Gelegenheit, um noch Leute zu grüßen oder äh, euch für Wetten, das zu bewerben oder solche Dinge halt. Juyoma schreibt übrigens hier noch äh, ergänzend, bei Stromberg ja. war die Charlie einmal halb nackt auf einer Bildzeitung zu sehen. Oh Gott, bei Pastevka wird sie wohl in der ersten Folge am Freitag zu sehen sein. Guckt mal auf die Homepage von Pastewka. Machen Sie es dann auch so? Halbnackt auf
0: dem Cover der Bild? Ja. Der Bild auf der Sch ersten Seite der Bild und dann in Stromberg. Ja. Fände ich gut. Also Stromberg hält dann die Bild hoch mit mir drin. Müssen wir morgen an Pro7 mal twittern, dass wir das umsetzen wollen für die neue Staffel.
1: Der Didi oder ja, der Ja, ja, legen Sie nur ab. Schöne Grüße an meinen Nachbarn Heinz. Und die Ilse ihr. vom Sparmarkt, nicht ja. zu vergessen. Morgen bringt er das Pfand zurück. Und dann haben wir noch Adlerweb und die Ilse vom Sparmarkt. <lacht> das ja. kommt davon, wenn man die Comments vorher nicht durchliest. Äh, Schmalek schreibt noch, Mittermeier zu wetten, das Na, seine Chance hat er ja vertan, das Ganze zu moderieren. Ja. Ich würde jetzt, wo man schon in Bayern sind, würde ich mal hier Fischer vorschlagen.
0: Wie, es fehlte der Dip, Herr Lückerrott.
1: Was? Ja, vermutlich bei den Pizzabrötchen. Also wenn da der Dip fehlt, dann würde ich aber da anrufen. Grüße an Hallo Pizza. Ja, die verschlampen den ab und zu mal, das hatten wir früher auch oft. Ist es die, äh, ich empfehle die Pizza Poncho im Übrigen. <lacht> Kriege ich die jetzt geliefert? So, die Gruß Musik ist Dr. aus. Muss dann Knecke
0: in dem Zusammenhang.
1: Grüße, die Musik ist aus. gut. Und wir hoffen, euch hat Spaß gemacht. Die live Q 71, ab morgen auch als Podcast. Wir sagen Tschüss und jetzt geht es noch ein bisschen weiter äh, mit einer Aftershow. Jo. Und für alle, die uns On Demand hören, des was Tschüssi. Ciao.